0: Universal.
1: No, Podcast del Norte, yo soy Fofo Rivera, también tenemos aquí
0: a. Hola, yo soy Joe Pollo. También tenemos a. A ningún ave estrada.
2: Y, y ok. Y eh... también a. Eh, alguien que no sabe exactamente qué está pasando, pero está feliz de estar aquí. ¿Qué tal? Soy Lolo.
3: Ah, bueno, no sé si. No sé qué sé primero. Pollo, ayúdame con esto. Ay, Dios, eh, estoy conflictuado. Uno entre la, la emoción de. De nuestro invitado de honor y dos, así muy cerca, Ave, ¿qué, qué rollo contigo? Es en serio, le estoy haciendo aquí un homenaje en vida a
0: nuestro invitado, a ningún
2: Eduardo. Claro, yo, yo sí Eso. lo entendí. <risa> Esa es la única parte que entendí hasta ahorita. Y aparte, este, nada más quiero que sepas que si algo me caracteriza en la vida es mi emoción por hacer cosas. Entonces, Te vas a llevar muy bien con un ave. <risa>
0: Porque somos ningún ave y ningún
2: ah, por eso se Ah. Por eso no te dediques tú al stand-up. Claro. Este, hay algo que se llama explicar el chiste. Y, y no se hace. <risa> por eso
3: soy eh, ningún ave. 200 episodios después ya no aprendimos. Si <risa> ah, sí, caracteriza eso. <risa> eh, estamos de manteles largos. Cada quien en su lugar de... No, mamá, de conveniencia. No, a mí no me llegó mi
2: mantel, ¿cómo son?
3: Eh? Híjole, es que lo mandamos por Rappi. Ahorita te va a llegar el medio episodio. Ok, gracias. Pero lo, lo pones y dice ahí Norcas 200. Uy. Deberíamos hacer ese. Fuera de broma, deberíamos hacer el merch. <risa> <risa>
1: como que con 200 de los episodios ya, ya, ya merita, ¿no?
3: Ya andamos pensando, ya, como que. Estamos pensando en grande. El OnlyFans va a tra nos vamos a tatuar el episodio 200. Digo, el Patreon. Digo, ¿de qué hablamos? El Miao. Miao site.
1: Ok. Por el momento, hay algo que quiero que nos explique, al menos a mí, Ave, porque es algo que trae un chorro en todas las redes y me hace un chorro de ruido. Que están hablando de esto y es NTF
2: NFTs. ¿Qué es eso? Tú ya te fuiste al NTFS, güey, porque trabajas con computadoras y dijiste, ah, claro, yo vi esto en Windows una vez. Así es el formato, Exacto, NTFS. Tú, claro, ¿Sí? sí. Mira, de geek a geek nos entendemos, wey, pero... <risa> Gracias. Este, NFTs.
1: <risa> NF NFT.
2: Eso. Mira, yo no sé, pero este, lo único que sé es que ahorita hay muchos adultos mayores que no entienden nada de inversión que dijeron, ¿dónde los compro? <risa> ¿Y ¿Dónde los y...
3: pongo? los huevos? Arroba menos seas cobarde.
2: <risa> ¿Es, es el, ¿Acaso es el nuevo GameStop?
3: <risa> sí, de hecho me, me tardé
0: todo. Desde que salieron, tienen como tres semanas, un mes, que me empezó a hacer el hype. Y me he tardado para traer este tema al a Norcas, porque tampoco lo había entendido muy bien. Pero escuché una explicación, que con esto usted, generación de... Del 85 para atrás, ya le va a poder entender. Bueno, y también como se
2: llaman, Ave, generación de riesgo, güey. Gente que está en riesgo. La gente
0: que ya la, la están por... empezando a vacunar, ya le va a poder entender. Sí, las cosas como son, güey. no tengas miedo. Los non fungible Gracias. tokens por sus siglas en inglés, NFTs, son nada. Es nada. Tú pagas por nada. O sea. Tú pagas por una obra de arte. Puedes pagar por una obra de arte, pero no te la llevas. Puedes pagar por un cómic que no va a ser tuyo. Nada más puedes pagar. Por lo que se volvió muy famosa fue porque Jack, el fundador de Twitter, puso a la venta su, tweet, su primer tweet en el 2006, el 21 de marzo del 2006. Y ahorita lleva 250 millones de. No, 2 millones. 500, 2 millones y medio de dólares Lleva su Su tweet, que alguien lo compró Fue una oferta de una persona Fueron 1630 Ethereum Los nfts son pueden, Usted puede comprar cosas digitales Con criptomonedas Pero no son suyas okay. Y la mejor explicación que he escuchado Hasta ahorita es tú Por ejemplo, si tú tienes un suéter Y ese suéter le perteneció A... ¿Porfirio Díaz? ¿Tú puedes comprar el suéter, pero el suéter sigue siendo de Porfirio Díaz? Entonces,
2: okay, porque si algo le falta a, primero a Jack Dorsey, el fundador de Twitter, es dinero, y segundo a Porfirio Díaz son suéteres. Okay. Claro. Sí.
0: O sea, el, el NFT sería Porfirio Díaz porque es su suéter, pero no lo tiene. Me preocuparía más que lo tuviera hoy.
1: Güey. Ajá. O sea, estás hablando que los NF... Eh, NFT...
2: NFTs, Non-Fungible Tokens. Fufu, pon atención, güey. En programa, ten el respeto a tu... A, a tu contenido, por favor. Lolo, N
1: muchas
3: gracias. Después de 12, 200 episodios, Así alguien, alguien lo tenía que decir y se dijo. Por fin un adulto aquí. Sí.
1: NFTs. Eh, básicamente me estás diciendo que es el redondeo en el ESMAR, el redondeo en
2: Soriana, güey. Prácticamente. No necesariamente. O sea, yo como lo entendí es de que eh, básicamente estás como comprando una una especie de, de prueba de que eres dueño de algo, ¿no? O sea, es, ah, es como ah, cuando tienes, es como un certificado de que es tuyo algo. O sea, eso fue como yo lo entendí. Ah, ¿es, es, como el el... Impuesto en, es como el
1: impuesto en el, pe, en el imperial.
2: Ándale. Sí, <risa> ah, ok, o, ya, ya. Ok, no estaba o mal.
3: O es como el, el diploma de participación no. que me mandaron por depositarle el príncipe nigeriano. Ándale, exacto. Si Exactamente. Mm, okay. Algo así.
0: O sea, tú estás comprando nada más que es tuyo un tweet, pero eh, sigue siendo de Jack Dorsey, Jack Dorsey lo puede eliminar. Uh -huh. Incluso puedes comprar cómics, por ejemplo, una página de un cómic. El cómic no es tuyo, pero si sí es tuyo en esta página donde lo compraste. Si desaparece la página, pues ya no te quedas con nada. O sea, tú no tienes el copyright, tú no tienes el objeto físico, pero estoy. no estás, estás pagando
2: un acceso a eso, ¿no? O sea, es...
0: Sí, nada más que digan, ah, ah, esa página la
3: compró Lolo porque es su cómic favorito. Pero yeah. vamos a ignorar que Lolo pagó 2.5 millones de dólares por el primer tweet de Jack. <ríe> Él fue primero, el que
2: puso... este, Primero no tengo esa cantidad de dinero. Segundo, si la tuviera, no compraría el primer tweet de Jack Dorsey... con el segundo el tweet de Donald Trump. Au. No vale la pena? pena. No más por chingar. Ajá. Ajá, okay. Si es que lo encuentras. Claro. Ajá. Pero, Pero sí, sea, según, según lo que yo entendí, porque a mí me lo explicó, este, primero Badía... y luego me puse a, a investigar un poquito, es si tú tienes alguna creación digital, sea lo que sea, puede ser, este, un JPG, un MP3, un archivo digital de lo que sea. Tú puedes decir, ok, este pedo se lo, lo voy a vender, eh, entre comillas, porque no lo estás vendiendo como una pieza única. Y estas personas son las que lo compran a través del NFT. Lo que no me queda claro, y no sé si Ave me puede explicar esto, es eh, si hay como un número finito de que, sabes, que nada más va a haber 10 tokens del tweet de Jack Dorsey, o nada más hay uno, o nada más hay cinco que están comprando como ese acceso, por decirlo de alguna forma. ¿Si ¿Funciona así o lo entendí mal? Se supone que es
0: nada más uno, okay. porque es, este sistema es, crea entradas en una base de datos. Para los que no saben cómo son las bases de datos, hagan de cuenta es una hoja de Excel, pero que no se puede modificar.
3: Me o sea, pariste. no se pueden
0: eliminar. Digamos, el historial queda permanente. Entonces, nada más se van agregando datos, no se van eliminando. Entonces, okay. ahí te va diciendo quién es el último dueño de esa de esa posesión digital.
2: Ok, entonces en este caso, si por ejemplo un güey pagó 2.5 millones y llega a otro y paga 3, ¿ya se le va el ownership a él? Correcto. Es transferible. Oh, nomás, así pero
0: un... Ajá, así está el tuit de Jack Dorsey. Empezó con eh, un dólar y ya va en 2 millones y medio. Y porque el anterior era 2 millones y el anterior era 1.5 millones. Wow. Es que no me acuerdo qué músico...
1: No me acuerdo si era Arctic Monkeys o Kings of Leon. Que también iban a sacar un álbum. Creo que era Kings of Leon, si no mal recuerdo. Que iban a sacar Yo el álbum.
2: Ajá.
1: ajá, que iban a ser casual dijeron, ya no somos
2: relevantes, entonces hay que encontrar otra manera de ser relevantes. A hacer el alma, que... mame, ajá. Sí.
1: Y que dijeron, no, vamos a vender este álbum a puras NFTS. Y así que, ok. Pero que van a ser contados. O sea, por eso también cuando dijo Lolo la pregunta de que... ¿Cuántos tokens serán? No es tanto tokens, ¿verdad? o sea, es básicamente, si ya me compro uno a 10 centavos, el otro te va a comprar a 20, o sea, hasta que llegue a 100,
0: por ejemplo. Es que también supongo de la plataforma donde los vendan es los que ponen las reglas, porque, por ejemplo, mm -hmm. si tú compras eh, ese disco, tú no tienes los derechos, entonces la, la página que tiene la oferta no explícitamente te va a decir, no tienes derecho ni siquiera a... a tocarlo tú no tienes derecho a que... Nada, o sea, nada más eres el dueño virtual.
2: Ok, o sea, entonces básicamente estás creando como una especie de, este... Uh, ¿Cómo se dice...? ¿Pirámide? No, no necesariamente pirámide, sino que... os Digo, sí, pero... Es una pirámide. Tiene totalmente forma de sentido. trapecio. Sí, o sea, no, no, no me refería a pirámide, sino a una... Como una escasez artificial, ¿no? O sea, porque estás diciendo... Nada más hay 10 de esto, entonces nada más pues, nada más se pone a la venta como 10 tokens, por decirlo de cierta forma y ¿Sí? eso es lo que le da el valor, güey, ¿no? Es como cuando dicen, ah, este es como cuando sacan un Funko edición limitada y pues sí, por def por definición es limitada porque nada más hicieron 10, güey o sea, estás dándole un valor que en realidad no es real, es un valor que dicta quien tenga la lana para querer pagarlo Sí, uh -huh. es De o sea, en resumen es gente con dinero, este que no sabe qué, qué pereca hacer con su dinero, encontrando nuevas maneras de humillar a la gente que no tiene dinero. Entendido,
3: perfecto. No, el sí. problema es que no hemos podido contactarlos.
0: <risa> True.
1: Y ya, bueno, ya ya salieron varios eh, podcasts, ¿no? Que también dijeron que van a vender
0: así. Ajá, porque pues, podemos, cada episodio tú puedes ponerlo a la B, comillas, venta comillas. Entonces, pues la gente puede ser dueña de este episodio y. Y ya. O sea. Okay. Jack Dorsey dijo que lo iba a donar a la beneficencia, pero pues ¿quiénes somos nosotros? O sea, si él pero ya donó,
3: ¿para qué donar? No, no, ya, ya el, obviamente el, suficiente. Los, los niños con hambre no necesitan más dinero. No, no, no. dos millones y medio. Ya. No, ellos
2: están <risa> muy contentos con, con que Jack Dorsey tenga un poquito más de dinero. Sí, sí. Para que, sí. para que o sea, pueda ser más... Sí, si tuvieran, si tuvieran acceso a una computadora o con internet, pues seguro que tuiterían a favor de lo que está haciendo sí. el editor,
3: sí, güey Pero imagínate eh. tener tanta lana que tú... O sea, que digas, hoy voy a gastar 2.5 millones de dólares en algo intangible y algo tan... Ay, tan... No sé cómo ponerlo en palabras que no sean antisonantes, como el primer tweet. Mamadas,
2: de se dicen, güey mamadas. O sea, tú dilo sin miedo, este... Es como, digo, ahora la gente en lugar de decir, oh, mira, compré este cuadro, es único, me costó 5 millones de dólares, ¿sabes? Ah, porque en realidad lo que está haciendo la gente que colecciona arte caro específicamente, es decir, mira cuánto dinero me sobra, güey. Entonces es ¿Sí? lo mismo, pero digital.
0: Es okay. lo mismo que sacar, pedírtela, pues. Se la están midiendo entre millonarios. Muy bien.
2: Ahora mi duda es, este, ¿esto también van a decirnos en un año que está contribuyendo al calentamiento global como todo lo que tiene que ver con las criptomonedas? Totalmente,
0: totalmente. El Ethereum, en esta página de tweets, el Ethereum genera un poquito menos de, o sea, consume un poco menos de energía, pero el Bitcoin sí está de, nos va a matar.
2: Entonces, sí, algo leí que o sea, sí. consumía la misma energía que toda Argentina, una cosa así. Ajá. Sí, sí,
0: literal nos van a... O sea, está perjudicando horror. Yo, vaya que no, no soy de, de... ¿Cómo se llama? Greenpeace. Uh -huh. Pero sí, el Bitcoin ya lo están prohibiendo en toda India porque están pro teniendo problemas de energía. O sea, está consumiendo demasiada energía.
3: Greta Thunberg está muy decepcionada de ti, Abby.
2: maldita sea
3: ¿por qué? porque estoy de acuerdo estoy de acuerdo que lo quiten porque cancelaste tu suscripción a Greenpeace güey ah sí pero estoy en
0: desacuerdo del Bitcoin porque sí te está generando mucha o sea sí Oye, pero si le pagas
3: si si le depositas a Greenpeace lo que generas en criptomonedas sirve de algo cierras ahí sirve
2: para romperles el cerebro nada más estás es el, el se le llama el candado <risa> Así de mira, te estoy donando 10 millones de dólares. Ah, muchas gracias. Oye, por cierto, ¿cómo te los ganaste? ¿Destruyendo el planeta?
3: Oh, ya los les pones de en la <risa> <risa> Estoy seguro que sí les truena la cabeza, bro. Your move, Greenpeace.
1: <risa> <risa>
3: o sea, <risa> si tuvieran valores éticos, te dirían no, gracias. <risa> claro.
1: Oye, como recuerdo, eh, ahorita que volviendo al, a lo que dijeron ahorita de que. Ah, pagando por una obra de arte vieja. ¿Se acuerdan que salió hace tiempo, mucho tiempo, una aplicación de iPhone que costaba que creo que mil dólares algo así? No me acuerdo sí, creo cuánto. que
2: eran 999 dólares porque era el tope que te ponía el App Store, ¿no?
1: Ajá, pero que era un foco, nomás es un foco rojo.
2: Que nomás se llamaba este, I Am Very Rich. Y haz de cuenta,
0: sí, pero esos son los NFTs ahora, ¿va? Pues, yo, si me preguntas... Para mí es una escama. Es una escama. Es una...
3: <risa> wow, okay. Y muy cara, güey. Es una escama. Es... Ave, ave 2021. Ey.
2: O sea, güey. Perdónalo, no, no, no tienes abadía,
1: pero tenemos ave, güey.
2: No, no, está bien, no, no hay problema. A lo que voy es de que aún así le entendí. O sea, sabía lo que quería decir, güey. Es lo peor. <risa> Qué no, pena con sí, la visita. Este, yo, lo personal, no creo que sea una escama. O una estafa Que creo que es la palabra que está buscando Ave. Exacto. Creo que simplemente Es una evolución Del sistema monetario que ahorita está evolucionando Ya evolucionó y todavía no Nos alcanza a todos Y eventualmente se va a volver En la norma, güey, porque ahorita tú ves O sea, los millonarios están diciendo, ¿sabes qué? Ya no compres, o sea Estas cosas, güey, ya mejor compra Bitcoin. ¿Sabes qué? Ya no inviertas en petróleo Mejor invierte en energía eh, Renovable, o sea Así como le pasó a digo, mi medio específicamente es el entretenimiento, así como las televisoras en cierto momento empezaron a tirar estas patadas de ahogado de güey, pues hay que subir nuestro contenido a YouTube porque si no la gente ya no nos va a ver. Ahorita los millonarios viejos están preguntándole a sus chavitos así de a ver, ¿dónde compro unos TikToks? Porque como que vi que eso está pegando. Siento que va a pasar lo mismo con este pedo, güey. O sea, se va a ir para allá independientemente de que creamos que es una estafa o no. Sí, sí,
1: o sea, me, me, sí me imagino en los uh, gemelos tw Twinklevoss así de que,
2: ¿qué es eso de NFTs, güey? No mames, güey. Pues esos güeyes andan a madre. No, porque. güey,
1: los de Yo no digo, ni... O sea, por así decir como dice él, que se quedan en, una, en lugares. Ellos están con la criptomoneda y aquí van a, por ejemplo, van a decir, ¡ay, NFTs! No, eso no lo tengo confianza. Lo chido es de Bitcoin, por ejemplo. Güey. Pero claramente esos güeyes están al tope de todo lo nuevo, güey, así que.
3: Pues mira, bueno, tiene sí, que sacarse la, segunda... la espinita.
2: También según lo, lo poco que entendí de la explicación express fue que esto está más enfocado como a, eh, a tratar de remunerar gente creativa, ¿no?
0: Pues sí, también desde de encontrar una forma de monetizar lo que hacen en lo digital. Porque antes pues podrías vender un cuadro, pero los artistas digitales pues ya no tienen forma de, de hacerlo tan tangible. Entonces igual y sí, si por ahí también puede ser.
2: Ok, ok. Que digo, yo siempre estoy a favor de todo lo que sea pro eh, darle más dinero a la gente creativa, no porque yo viva de eso necesariamente, lo creía desde antes de que se convirtiera en mi trabajo, porque si sí, de repente pasa de que wey, la gente no aprecia el trabajo creativo como algo eh, tangible exactamente, entonces pues, está bien, o sea, a mí en lo personal no me parece que sea una estafa o que este pues, esté mal, nada más siento que todavía no lo entendemos. Uh -huh. sí, estoy de acuerdo okay. totalmente contigo oye,
1: pues ahora moviéndonos un poquito hablando de Jack eh, con Twitter pues salió una noticia de que Twitter próximamente va a hacer que tu único método de autentificarte o de uh, pues saber que eres tú ya sin meter passwords y así es usar un método de, 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 dos, fa de dos factores para autentificarte No sé si lo han usado, que es como quien dice tener el token de tu banco, pero para otras aplicaciones.
2: Sí, o sea, es como el de, ah, te vamos a mandar un código a tu celular para que lo pongas y verificamos que eres tú. Es, a mí sí. me parece bien, güey, porque pues, digo, ya lo usan prácticamente todas las plataformas, Sí, lo único malo ahí
1: es que alguna vez nos platicó AVE de que es una forma muy fácil de poderte hackear. Digo, fácil, entre comillas, ¿no? En el hecho de que te pueden clonar tu teléfono fácilmente.
0: Pero lo que yo entendí de lo de eso de Twitter es de que ya lo tiene. O sea, el de método de autentificación de dos factores, que es como, o sea, tú generas tu código aleatorio cada 30 segundos. Pero lo que va a hacer es de que va a permitir utilizar llaves USB.
2: O sea, porque no tiene soporte. Si ¿Sí
0: saben, ¿conocen las llaves USB de eh, para autentificarse?
2: ¿Se llama sí, a mí me ha tocado usarlas con software de, 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 este, de grabación musical, o sea, de producción musical, pues. Uh -huh. sí, sí eh, son
0: muy parecidas, pero es, es, es que estas generan códigos y nada más las tienes que, le das de cuenta que la, la conectas y tiene un botoncito. Uh -huh. Entras a Twitter y ya te va a dejar utilizar una de estas llaves Se llaman YubiKey uh -huh. Entonces, nos, las de música creo que son USBs pero con otro tipo de llave, ¿no?
2: O si sí, o sea, es, otro tipo, es, es una Ajá. tecnología similar Ajá. Sí, es, es, Literal es un token, o sea, funciona igual que un token ¿sí? ¿no? Nada más como que te genera cierto número y lo tiene que hacer match en la plataforma Pues eso es lo que yo entendí que sí, iba que vas a dejar. Utilizar ya, ajá,
1: que vas a utilizar otro factor. O sea, ya, ya tienen el two-factor, pero vas a utilizar otros métodos ajá. que
2: es el USB que vas a conectar. Sí. Y tengo sí, eso... Sea, a, ¿eh? Pues está, digo, desde un punto de vista... Eh, desde como ellos lo ven, aplicándolo como ingenieros en software, está bien. El problema es de que casi siempre que implementan algo así se les olvida el factor humano. Güey. El factor humano... O, eh, digo, yo que trabajé en soporte técnico, el famoso pevcac que es el problema que existe entre el teclado y la, y la computadora. <risa> eh, perdón, entre la, el teclado y la, y la silla. Pues sí. es que la, es la, somos pendejos, güey. O sea, a, a mí se me va el pedo de repente con ciertas cosas. Y yo trabajé un chingo de años en esto. Entonces, ¿se les olvida y lo al final van a terminar sacando alguna manera de darle la vuelta? Porque, ay, no, es que los usuarios ya se nos están yendo. Porque la neta no saben cómo chingados poner un codiguito extra. Güey. Pero va a Gracias. ser opcional,
0: supongo va a ser opcional. O sea, ahorita ya es opcional el. el
2: Digo, el a, a mí lo personal, a, a lo que me acaba de pasar es de que en YouTube ya si tienes tú en tu cuenta de YouTube, por ejemplo, alguna persona que has agregado como moderador o editor del canal, todos tienen que tener a huevo este FA porque si no eh, te van lo van a votar. O sea, para ciertas aplicaciones Se vuelve obligatorio wey.
1: Yo estoy de acuerdo con eso Pero traigo eso con la acción Gracias Lalo, gracias no pudiste dar mejor Mejor intro Eso es, porque esta semana yo perdí el, Mi acceso a Facebook y a Instagram <risa> El factor humano El oh, factor, factor humano, humano. El, el factor humanoide sí, la, la, No pues la conectividad El factor
2: humano, oye no le digas así, él no puedo leer güey. <risa> Gracias, solo por estar aquí. Este eh, no de nada, un gusto cuando
1: quieran regreso. <risa> un gusto y un olfato. Oh, <risa> no, este pues sí. Anteriormente ya había comentado de que se utilizara. Bueno, aquí creo que lo platiqué alguna vez a principios del podcast que se utilizaran siempre uh, manejadores de, de passwords o como. ¿Perdón? Um, pues ¿Manejadores?
3: ¿Administradores? Sí, administrador sí,
1: <risa> de password, sí, seguía muy feo, manejadores. Eh, <risa> administrador de password. Y gracias a ello yo estuve manejando uno que estaba siempre, pues lo tenían en modo, pues no era freeware, ¿cómo se llama? Como trial. Sí. sí de trial. Y también tenía un two-factor authenticator. el autenticador lo que hace es básicamente como un token de los que manejan en el banco y siempre te ahí, puedes montar muchas aplicaciones ahí y siempre te lo va a estar dando uh, random, o sea, randomly para, para esa aplicación, para ese eh, para poder entrar de ese sitio y yo bien fregó y dije, pues aquí están cuando me dice el, el administrador de passwords, oye ya no vas a poder utilizar una sola un, sol, un solo método De consumo de nuestro material, o sea, o en la computadora o en el celular. Y dije, acá, pues mínimo tengo que tener dos. O sea, mínimo en el celular hay una computadora. Y yo dije, adiós. Me alejé, hice un. Me exporté mi, todos mis datos, me fui a otra. Y dije, ya la borro, pues ya no lo voy a necesitar. Oh, gran fofo, gran error. Pues ahí se me fue mi autenticador. y no hay backup, y no tenía, malamente, no tengo el backup de eso, y tómala. Que ya, que perdí el acceso a mis redes hasta que tuve que mandar una foto con, nume con un número que me mandan, pidiendo mi acceso, y... Pues, Duro una semana con eso, así le, que...
2: Le, le, le depositaste mil baros un way en el saldazo del Neloxo.
3: <risa>
1: sí, y <risa> sigo, esper okay. sigo esperando, honestamente. Okay. O sea, pero yo tengo fe. <risa> Porque pero funciona, ponemos,
3: ¿no? ponemos en contexto... Fofo es la persona que no quiere pagar por ese servicio, pero paga por Google Fotos. Ok.
2: ¿Qué? A ver, ¿what? ¿Puedes, <ríe> primero, ¿puedes pagar por Google Fotos?
3: ¿O Fofo nada más, más lo fotos? usas
2: dentro del Google One que puedes comprar? El fotos? Google One. Ah, ok. Sí, ya, ya voy a...
1: Ahorita ya va a empezar a cobrar, así que dije, eh, mejor pago por eso. No, deja
2: tú que pague por el Google One, todavía tiene uso, güey. Pago por el YouTube Premium, güey. Ah no, o sea, yo también no ya estoy en una posición socioeconómica en la que ya no necesito ver anuncios.
0: Uh
3: la, Tenemos un señor aquí. Sí, ya francés. tengo o sea,
2: afortuna afortunadamente tengo 200 pesos al mes que no tengo que rastrear. Entonces, dije, "Ah, ¿sabes qué? Puedo pagar por la comodidad." No, de hecho, en buen pedo, lo pagué porque mi mamá usa mucho YouTube para ver noticias y para poner música. Y a cada rato me decía, no, mijo, es que me salen muchos anuncios. Le dije, ¿sabes qué, mamá? Has gastado una cantidad impensable de dinero en tratar de hacer que yo haga algo de bien y no lo lograste. Entonces, lo menos que puedo hacer es pagarte YouTube Premium y meterme al plan familiar yo también. Qué buen hijo. sí. Eso es del estándar para un buen hijo, güey, por eso por eso estamos como estamos. Yo
1: me siento yo me siento chido porque metí a mi jefa en el Netflix, güey. Nunca pensé Uf, en el YouTube Premium.
2: Nice. Muy <risa> excelente wey. hijo, güey. Que nadie te diga lo contrario.
3: Yo me siento bien porque borro el historial de lo que veo en el perfil de mi jefa, güey. <risa> para que no le cambie el algoritmo.
2: Ah. Wow. Tú llevas, tú lo llevas a un nivel que sí, ninguno de nosotros ha alcanzado.
3: Sí. Siempre considerando los. Espero que mi mamá no
2: escuche este episodio para que no se decepcione de mí después de escuchar tu historia. Ya está decepcionado, <risa> no te preocupes. <risa> ¿A qué se dedica? Ingeniero. Yo no que, que pasara de la decepción a la confusión. Creo que es un <risa> Sí, güey, no, o sea, como que
1: no es ingeniero, no, no es, no, no, licenciado, no, ¿qué hace? Habla de microfilia en un, en, en, para gente en el, en Internet. Ah, cabrón.
2: Pero el problema ahí soy yo, el problema es que hay un mercado para que suficiente gente quiera escuchar sobre necrofilia. Eh, eh, era pregunta bueno, retórica, no la contesté. Okay. A eh.
3: Iba a elaborar con una tesis que estoy desarrollando de eso, pero muy bien, la dejo pendiente. Adelante. Ajá. Oye, no, no, pues que ya, ya lo dijo que pues él
1: tiene... para la gente que no sabe, o sea, es un chavo que pues estaba empezando apenas en esto del podcast de
2: eh, hecho muchas gracias Ojo, por este, ofrecerte a ayudarme y ofrecerme algo de, de la experiencia que tienes tú ya, ya eh, no sé si ustedes son el podcast más longevo de Juárez por lo menos constantemente porque llevan 200 episodios ya güey, o sea, es, es algo que dices, no mames, qué cabrón nosotros llevamos apenas como 100 y yo recuerdo, la neta, con, con, mucha, con mucho aprecio Que te acercaste a mí un día, y me dijiste, oye, güey, vi que estás empezando un podcast, este cualquier cosa que necesites, pregúntame lo que sea, y lo sentí muy honesto y muy chido, y la neta, gracias por eso. Wey.
1: Sí, no, espero que la, espero que la libres, güey, o sea, espero que tu podcast
2: haga ruido, güey, y, y pues que tengas bastante gente, güey. Sí, yo también espero lo mismo, ojalá algún día se logre.
0: Para poder poner YouTube Premium.
2: Sí, güey, la neta, ya, o sea, el pedo fue que tuve que sacar una tarjeta de crédito, güey, para pagar YouTube Premium y ahorita ya me están, o sea, ya con interés estoy pagando 500 pesos al mes de YouTube Premium. Funny but true. No, pero en buen plan, o sea, está el, está bien chido el hecho de que ustedes dijeron, ¿saben qué? No solamente vamos a hacer un podcast, vamos a hacer nuestra propia plataforma de RSS y vamos a hacer todo este pedo. y este y vamos a hacerlo mejor que muchas plataformas que hay allá afuera aunque no estemos haciendo nada o logrando algo más que la satisfacción personal porque yo por muchos años dije güey estoy haciendo cosas por nada por satisfacción personal y está chido güey y si así después de ustedes piensan que ya estuvo pues igual pues aquí queda la historia del Nordcast. Y, y algún día cuando llegue otra civilización y diga a ver qué hacían estas personas Ah, mira, hablaban entre tres, como si alguien nos escuchara. Qué interesante.
3: Y entenderán por qué desapareció la humanidad.
2: <risa> aquí, aquí probablemente
1: lo explicamos en el episodio... Estamos en el 200, como en 225, güey. Vamos a explicar por qué se desapareció, güey.
3: Mira, <risa> si, si algo nos ha caracterizado en esto es, uno, el avance tecnológico que siempre a la vanguardia, y dos, que la rumorología se nos da. Durísimo. Qué
2: bonito término, te felicito.
3: Sí, sí, gracias. Sí. 200 episodios me costó aprendérmela, pero ya la puedo dominar.
2: No, sí, qué ¿no? Chido.
1: Y, y qué bueno que dices eso, o sea, de que pues sí, tenemos una plataforma que tal vez suena mamón, pero aquí vamos a echarle un poquito porras al ave, que gracias a él existe y mucha gente no lo, pues, no lo toma, porque todos... Claro, bueno, es que mucha gente usa, usa el podcast y tú debes tener más números de eso. En Spotify... Y en una que otra plataforma ¿Qué es lo más fuerte ahorita que hay para escuchar podcast? Entonces,
2: ¿Spotify va? En México, Spotify En Estados Unidos sigue siendo Apple Podcast por poquito Pero la diferencia es muy grande Por ejemplo, en Spotify, México, creo que se... Perdón, en México, Spotify, creo que se come el 70% Ay, del su caro en audio Y estamos hablando de que en Apple Podcast en Estados Unidos Se come como el 60% más o menos Wow. Entonces Spotify lo que hace en Estados Unidos es vamos a aventarle dinero a Joe Rogan hasta que nos haga chingones y, y acá en México dicen ah pues como ya la gente nos es, usaba mucho Spotify es que la Ciudad de México y sus alrededores están llenos de gente güey. entonces toda el área metropolitana de la Ciudad de México es el área que más consume Spotify en música eh, por los traslados entonces cuando mm. entraron los podcasts pues ya la gente dijo ah pues ya tengo la aplicación y me voy para allá. Honestamente yo no uso Spotify para escuchar podcast porque siento que hay este, mejores opciones en cuanto a, a cómo gestiona las cosas O sea, Spotify no te baja los episodios en automático, por ejemplo Entonces si no traes datos, pues te dice, ah, no lo bajaste, ah, pendejo, recuérdate bajarlo a la otra vez. Entonces como que ellos están aprovechando esa parte de, ah, ya estamos establecidos como un medio Entonces vamos a aprovechar eso y vamos a, a agarrarnos de ahí Mientras que en el mercado gringo están diciendo, ah, no, pues tenemos que ganarle a Apple y ganarle a otras este, plataformas como Stitcher o otras, estas otras que también están produciendo aparte de sus propios programas y dicen, pues vamos a aventarle 100 millones de dólares a Joe Rogan, vamos a aventarle un chingo de lana a Bill Simmons que hace este podcast de, de deportes, vamos a aventarle un chingo de lana a las Podcast on the Left que se traiga todo su contenido para acá. Están haciendo prácticamente Lo que hacía Netflix al principio De vamos a comprar contenido Y luego ya pasaron a la siguiente etapa Que vamos a generar nuestro propio contenido Para que la gente diga, ah, no, yo escucho este Porque es exclusivo de esta plataforma Ya tienen ahí a Obama con Bruce Springsteen uh -huh. Hablando de cosas, güey, que se me hace Súper bizarro uh, Harry y Meghan hablando de cómo La familia real es racista y dices, güey, sí, sí era, obviamente
3: No, y el agua es moja <risa>
2: Entonces, el, en sí, el a lo, a lo que me ha tocado vivir de este lado y teniendo contacto con gente que trabaja de aquel lado, sí. sí son mercados muy distintos, pero lo que se está tratando de hacer es como una manera de unificarlo, porque la globalización va a terminar con todos y nos vamos a morir en 30 años.
1: Por eso dije en el 223, vamos a decir cómo se va a morir. Aquí creo que vamos a empezar en el 200... Y en el 235 vamos a decir cómo va a terminar. Así que sí. y eventualmente una, una
2: civilización eh, más avanzada dirá esos güeyes eran profetas. Lástima o... que este nadie se dio cuenta en su momento.
1: <risa> no, 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 no nos toman en cuenta, güey. Oye, no, pues volviendo al tema de rápido nomás, lo de Ave, ah, güey, que pinche la plataforma que todo, yo sé que lo escucho por todas partes, pero si tienen chance de escucharlo en un uh, yo sé, ¿cómo se llama? Pocket, Pocket Cast. Es un software. Es la que es un... yo uso, de hecho. Ah, sí. Sí. Eh, si, ven la, si ven el podcast, podrían ver que tienen. Uh, ¿Cómo se llaman? Chapters, pero en español. Capítulos. Capítulos, gracias. Eh, <risa> tiene, el podcast tiene capítulos y dices tú, bueno, pues eso sí que tiene, todo se lo pueden poner. Pues sí, pero no hay un player, al menos que yo haya visto en web, que te enseñe eso y la ve aquí. Hay como lo ven hablando de NFTs, güey, como si nada. El rato se la aventó y está bien chido. Así
3: que no y hay que reconocerle que, o sea, así como lo ven a Ave, que es un holograma y en realidad en la vida física no existe, es un, simplemente una expresión de la red. El güey tiene un lado creativo y lo demuestra en sí. los chapters. Con Ave es la singularidad,
2: no según me explicaron antes de empezar, o sea, Ave es la representación este, física de la singularidad. Así sí. Es.
3: Y eh, los fines de semana se divide entre cero el güey. Ya. 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 Así como el niño del Oxo.
2: Déjese admirar, güey. No se culo. Güey.
0: Pues Ajá, si tienen sí. chance, de, dense una vuelta por border.fm porque para que vean las ganitas que le hecho. Sí, así que.
2: Sí, la o sea, neta es está chido ver que. O sea, Independientemente de qué esté haciendo cada quien o qué alcance tenga lo que está haciendo cada quien, de todos modos siempre va a haber gente haciendo cosas, güey. O sea, eso es eso es lo importante. Si tú tienes la curiosidad o la inquietud de crear algo, sea lo que sea, sea desde voy a escribir código bien chingón y eventualmente se va la gente se va a dar cuenta y lo va a usar como un estándar, o si de repente sabes que bueno, la neta, quiero pues, pues, quiero aprender a cocinar o quiero aprender a hacer esto. hazlo por ti, y ya si después la gente se entera, pues es pedo de ellos, güey. O sea, la neta... Es lo que les decía antes de empezar a grabar. Eh, a nosotros, cuando conocí a Fofo y que se acercó conmigo, me dijo, güey, lo que necesiten. Dije, ah, qué chingón. Y luego, de repente, le di, me dice un día, güey, ¿qué te parece si te invito al episodio de 100? Y dije, ah, estaría bien vergas Y luego se tardó como otros 100 episodios sí. en tenerme aquí. Pero lo que se me hizo chido era esa honestidad, porque con esa honestidad hemos trabajado nosotros desde antes. Que leyendas haya pegado y haya sido lo que... La gente vio, pues, que bueno, pero he hecho tantas cosas que la gente, ni puta idea que, <ríe> que existen, güey, que digo, ah, pues. Ah, pues ves, yo, yo confiaba en Ajá. ti, güey, o sea, yo, yo te invité en el 100, güey,
1: ustedes apenas van al 100, donde no, ya pasó el 100, va Sí, ya, sí, ya, o sea, ve, güey, yo te invité en el, eh, a parar el 100, o sea, todavía no existía, güey, yo, yo estaba bien buena onda con ustedes, no fue como. Más con... quiero,
2: quiero que quede, quiero que quede registrado quiero... para la posteridad. Que Fofo Rivera creyó en mí antes que Jordi Rosado, y eso es muy importante. La la Felicidades, felicidad, lo logró. Sí. Lo dijo.
0: Se lo recriminó en el podcast. <risa> Así que
1: personas que lo escuchan, güey. Perfecto. Las tres personas que escuchan este podcast, güey, van a escuchar eso, güey. Me, me van a decir, güey, qué chingón por Fofo. Wey?
3: Una peculiaridad que Fofo tardó 100 episodios más en invitarlo, de verdad. Es punto y aparte.
2: Bueno, este... Ya, oye, yo los... le insistí varias veces, le dije, me dice, ¿cuándo graban los viernes? Le digo, ah, Simón, ok, tú nomás avísame, por lo regular tengo un viernes al mes ocupado. Dijo, ah, ok, yo te aviso. Y luego... Dijo, ah, sabes que estamos grabando remotos por la pandemia. Y dije, no hay pedo, güey. Tengo, tengo con qué grabar desde mi casa. O sea, veme, güey. Ve, ve el tipo de persona que soy, Fofo. Sea, tengo soy
0: persona... YouTube Premium, papá. Sí, güey. Sí. Sea...
2: YouTube Premium. Obviamente, si me dices ahorita voy y, y empeño algo y compro un micrófono para que no me escuche tan culero grabando remoto, pero no. O sea, Fofo se hace el rogar, güey. <risa> <risa> es
1: que honestamente, yo,
2: o sea, sí, sí creí
1: en ti, güey, pero dije, güey, pues cuando tenga más números, güey. Y, pues... <risa> y ya dije, bueno, ya, 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 ya puede llegar a nuestro nivel, güey. <risa> no, no mames. No, no. Sí, o sea, si algo, si algo yo siempre dije, güey, y lo, y aquí estos chavos pudieron pues, ver, ¿cómo se llamaba el podcast aquel que aquel que fui? A ver.
0: ¿De ¿Radio Grosero? Radio
1: Grosero. <risa> no, no Radio era podcast, grosero.
2: güey. Era, era como radio en vivo, ¿no? Era por Píxeles, creo. Ajá.
1: Sí, que quería luego que era un híbrido entre podcast, radio en vivo, claro. ¿Cómo se llamaba sí. el otro? ¿El de, el de música? ¿Chango? Uh, Chango Radio. Sí. Era una cosa así. Y pues también, o sea, güey, yo estaba ahí para, pues, güey, qué chido, o sea, vamos a hacer una comunidad aquí. Cuando tú me hiciste el pitch de, güey, hacer un podcast en vivo, güey, ahí con gente, yo, ah, cabrón, me, me volaba la cabeza, pero dije yo, ok, qué cura idea, pero nunca lo vi como lo, pues, como lo están haciendo ahora ustedes, ¿verdad? Y. Fue pues así de que, pues qué chingón, ¿verdad? y lo que podamos ayudar, y fue, y sigue hasta la fecha, güey. O sea, así de que pues si necesitan paro en lo que sea. ¿verdad?
2: Sí, te tomé la palabra que te hice trabajar un chingo en el último en vivo que hicimos. Bueno, pero pues,
3: ya sabes. Nuevamente ya sabes. una disculpa por eso. No, no te
2: preocupes, este estuvo, hasta eso estuvo decente. Sa Tuvimos un nuevo que... chivo expiatorio, si sí, sabes algo, sí. salió mal, ah, es fofo, es el nuevo, no hay pedo. <risa> y tengo menos sabemos... para probarlo. <risa>
3: Es su intento de ser más incluyentes y se los, se los agradecemos.
2: Ah. Oigan, ya este, empezamos hablando de, la, de, de poner un token en Twitter y terminamos habl hablando de otra cosa. No, de me
1: hecho quedó. me gustó para donde, para donde fuimos porque estábamos hablando más o nada del contenido y eso quisiera que tú hablaras de eso, los contratos de distribución que, ¿cómo están ahorita en, en ese rollo? O sea,
2: Ok, al, justo cuando me dijiste la dinámica y desde de lo que he escuchado aquí es pues, cada quien trae como que algo a la mesa que uh -huh. quiere discutir o platicar y dio la casualidad que acababa de leer que este pasaron varias cosas, ¿no? O sea ahorita el streaming si de por sí ya había estable, se había establecido como el medio prácticamente primordial, sobre todo de de, de Estados Unidos y otros lugares o de ciertas eh, digamos circunstancias socioeconómicas. Eh, ahorita ya con la pandemia se volvió la manera de ver entretenimiento, porque no hay otra. Estamos ahí todos de acuerdo, ¿no? Denme, digan que sí en lo que eructó fuera del micrófono. Sí,
1: ah, sí, sí, claro. Sí, así es.
2: Tengo mis dudas, pero sí. Muchas gracias. este, Mira, tus dudas eh, <risa> serán... Este, despejadas. Serán despejadas en este momento. O sea, Muy sí amado. hubo como que... hasta se volvió meme, ¿no? De, güey, no mames, ya que se acaba la pandemia, ya me acabé Netflix, o sea, todo este pedo. Pero pocas veces la gente se pone a pensar en qué es lo que pasa con la gente que está creando el contenido para estas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, da, hay un caso muy específico de, por ejemplo, The Office, el programa de The Office, que en su momento fue un hit muy cabrón, en la pandemia se volvió igual o todavía más relevante porque mucha gente decía, ah, pues vamos a ver este pedo, ahora sí tengo tiempo de ver 200 episodios de algo, vamos a checar The Office, ¿no? Y hay muchos contratos que se hicieron en su momento cuando no existía todavía el streaming, que no contemplaban porque era imposible ver a futuro y decir, ah, sí, claro, en 20, 30, 40 años va a haber gente viendo cosas en su celular mientras cagan. Pues no, no, no era algo que, que la gente pudiera... Sobre todo los ejecutivos que, que suelen pecar de, de miopes, los ejecutivos de, de disqueras y de, de, de productoras y todo eso. Entonces empiezan a pasar cosas muy interesantes como, por ejemplo, eh, no sé si ustedes conocen la historia de Dave Chappelle y el Chappelle Show, que es la que quiero usar como ejemplo principal.
3: Yo nada más eh, escuché levemente
0: que tuvo un problema con Netflix.
2: Okay. Y que pidió que lo bajaran porque no le estaban pagando. Claro, ahí te va. Y la razón por la que no le estaban pagando por el Chappelle Show, porque en su momento cuando Dave Chappelle dijo, ¿saben que este Firmó un contrato con Netflix para hacer varios especiales y le pagaron un chingo de dinero. Era nada más para él crear estos especiales de comedia, que después hasta incluso sacó uno de más, que fue el que grabó en The Comedy Store en un cuartito bien chiquito, donde estaba hablando de la esclavitud y todo este pedo. Entonces... De repente sube Netflix el show de Chapel de sketches que sea para Comedy Central. Y cuando suben el Chapel Show, eh, mucha gente dice, ah, claro. O sea, como fue muy ambiguo este pedo. No dijeron, ah, pues llevan ya tiempo trabajando con Dave Chappelle. Entonces, obviamente, ya consiguieron liberar el Chapel Show y subirlo a Netflix. Y resultó que no era cierto, porque lo que pasó fue que este Dave Chappelle no tenía los derechos para el Chapel Show. Ah. Y lo que en realidad estaba pasando fue que Comedy Central o Viacom CDS, como se le conoce ahora, que es un conglomerado de todas estas televisoras que ya se tuvieron que juntar porque no tienen dinero. Ellos tenían los derechos de distribución. Ahora, en los derechos de distribución no venía contemplado el servicio de streaming porque no existía en su momento. Estamos hablando del de 2003 al 2006 cuando salió el Chapel Show. Entonces, lo que hace Comedy Central es que agarra y dice, ok, yo le voy a vender la licencia a HBO en unos países, en otros, uh, bueno, HBO Max, uh, en otros países a Netflix. Pero nada de ese dinero que ellos ganan por revender los derechos de retransmisión le llega a Chappelle. Entonces, lo que pasa es de que Chappelle, por ser Dave Chappelle, o sea, por haber llegado al punto en su carrera en el que está ahorita, que es literal ya el... El comediante más grande del mundo tiene un chingo de poder Inmediato. ¿Alex Fernández? No, no, no. Dije, este, del mundo. Ah, ok, ok. No del mundo de su hermano que se estaba muriendo, del mundo. Real. Ah, ah, yo dije,
1: claro, uh -huh. me suena.
2: Este saludo a Alex Fernández que obviamente no está escuchando esto. Eh.
1: <risa> ¿Tú qué sabes?
2: No, no, chingadón. Um. No, es un workaholic, güey. Ese güey ahorita está grabando uno de sus 19 programas. A lo que voy es de que chapelo en su momento este, dice, ok, güey, yo ahorita puedo, porque me costó toda mi vida llegar a donde estoy, usar este mi poder mediático para decir, hey, güey, eso que están haciendo no está chido, güey. Porque lo que le dan a entender a la gente es que, ah, como ya trabaja Netflix con Dave Chappelle, entonces por eso llegó Chappelle Show a Netflix. Pero no fue así. La realidad fue que vaya como CBS le dijo a Netflix, ok, dame dinero y, y te vendo Chappelle Show. Pero nada de ese dinero le llega a Dave Chappelle. Porque en su momento, en el 2003 a 2006, cuando estuvo Chappelle Show en Comedy Central, no tenía ni puta idea de que íbamos a estar viendo entretenimiento a través de Internet. Los derechos de retransmisión por Internet no existían. Y Chappelle usó su poder y dijo, ¿saben qué? Este, fue, de hecho, en, en, en Saturday Night Live, cuando estuvo de host esta, esta vez pasada, cuenta un chiste en el que habla de su pariente de hace ya tiempo que, que fue fue esclavo y que dijo que estaría decepcionado de él porque lo han, han vendido más veces a Chappelle que al que fue esclavo. Usa ese poder mediático para decir, güey, esto que están haciendo no está chido, porque a mí como... yo la persona que cree este contenido no me está llegando nada y ustedes siguen revendiendo este pedo, agarrándose del hecho de que no estaba contemplado el streaming como algo porque no existía en su momento. Uh -huh. Entonces ese es el ejemplo que quiero usar de inicio. No sé si ya... Este, de, podría hablar un poquito más del contexto del Chappelle Show en sí cuando lo cuando se produjo hace 15 años, pero creo que para lo que quiero platicar no no aplica tanto, pero creo que... Si sigo hablando, voy a sobreexplicar el pedo y creo que ya estamos todos en el mismo entendimiento, ¿no? Sí, 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 sí. Correcto. Okay, entonces, ahora, te das cuenta que en realidad siempre ha habido un pedo en Hollywood y en, 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 en todo esto del entretenimiento que eh, suelen encontrar la manera de hacer todo el dinero que se pueda para la compañía o la productora o la disquera en el caso de la música, pero rara vez ese dinero lo ve el artista o el creador del producto. Entonces, no estaban haciendo esto uh, como que hay, no, es que no sabíamos. Sabían exactamente lo que estaban haciendo los de como Se aprovecharon de que Chappelle ahorita es un nombre que tú dices, güey, hasta mi mamá sabe quién es Dave Chappelle. Y dijeron, ok, vamos a aprovechar ese, ese boom y metemos esto y hacemos dinero. No sé si ustedes recuerdan eh, Pero eh, no, no sé si les tocó A ustedes de, de niños cuando de repente Sus papás compraban eh, Discos como compilaciones De éxitos de diferentes artistas Sí, que bueno, no les tocaba lana a ellos, va No Porque los, las disqueras ya tenían los derechos De eso, entonces lo que hacían era Reempaquetaban esto como ah, Los éxitos de bla y lo revendían Y la lana era para ellos Y están aprovechando el boom De hecho muchas veces pasa eso Cuando, no sé, digamos que un artista independiente saca un disco y luego se va de la disquera y luego saca un disco con otra disquera y le va bien chingón. La disquera anterior dice, ah, güey, hay ah, que aprovechar sí. que están haciendo lana y hay que agarrarnos ahí.
1: Greater hits o
2: el resampleado de algo. sí Man, Simón. Y uno, por lo regular, porque es buena persona, dice, ah, no, pues es que a lo mejor pues, no se dieron cuenta. Nada más que hay que recordar que por regular los ejecutivos de las productoras y las disqueras y todas estas compañías no son buenas personas. Son este, personas que están buscando siempre eh, tratar de estirar todo lo que se pueda al dinero y tratar de hacer más dinero para ellos. Uh -huh. Y se nota cuando de repente te enteras porque sale el pedo de que de repente vuelven a subir. O sea, Chapel dice, ¿saben qué, güey? Este pedo no está chido. Vamos a boicotearlo. y ahorita que tengo poder mediático, les digo a ustedes, mis fans... Díganle a Netflix que se está pasando de mamón. O sea, neta, se están pasando de verga. No Sé que este es un programa familiar, perdón, ave y pollo. No, está
1: explícito, Usa de hecho. <ríe>
2: <ríe> Pero este dice, neta, vamos a boicotear porque yo ahorita no estoy recibiendo lana de eso y eso yo lo creo. Y llega el punto en el que este Netflix dice, ok, vamos a bajarlo y vamos a renegociar. Y de repente se vuelve a subir Chappell Show un, unos meses después, pero ahora ya, después de que hicieron un trato, vaya con CBS, Netflix y Chappell detrás de... tras bambalinas, donde ya dijeron, ok, güey, va, te pagamos. Aquí lo culero, y la razón por la que siento que eh, tiene cierta validez lo que explicaba hace rato ave de los NFTs y por qué tienen valor, es de que Dave Chappell tuvo que convertirse literal en el comediante... Más conocido de todo el mundo para que le hicieran caso. Güey. Uh -huh. Eso es lo grave. O sea, si fuera una persona que este, firmó un contrato, eh, no sé, un contrato malo al inicio de su carrera o cualquier cosa y no tuviera el poder mediático que tiene ahorita, no le no hubiera pasado güey. nada. Se la pela, exacto. Güey. Si sí. Si, Si de repente, digo, porque a mí lo que me ha, me ha tocado en, en mi corta experiencia en los medios y ya hablando con compañías más grandes, nosotros tenemos la gran ventaja que pues, que empezamos como creadores independientes y tuvimos como esta visión de decir, ok, güey, como creadores independientes tenemos que proteger nuestra creación, hay que blindar nuestra marca, hay que blindar este, este, este tipo de cosas para que no llegue alguien y nos chingue y nos... Revenda como le pasó a Chappell
1: uh
2: -huh. Oye,
1: pero Entonces aquí mmm, El Digo, claramente es porque Chappell Es Chappell, pero El chido -ish, chido Ish Es Netflix, ¿no? Que sí dijo, bueno, yo sí lo hago por ti, güey Pero aquí el ojete fue Viacom, ¿no?
2: No, los ojetes Fueron los dos, güey, porque si en sí. realidad hubiera sido Chido Netflix Hubiera dicho Netflix, ok, güey, nosotros ya trabajamos con Chappell, ya tenemos cuatro especiales de la arriba que le pagamos un chingo de lana por hacer. Y hubieran dicho, oye, güey, ¿sabes qué? Vaya como me está dando este deal y me está diciendo, eh, vas a tener Chappell Show y lo vas a poder tener exclusivo en tu plataforma por cierto tiempo. ¿Qué pedo? Pero no, aquí lo que pasó fue que Chappell tuvo que usar su poder mediático mm. para que Netflix corrigiera lo que hizo mal. O sea, Netflix en realidad y Daicom negociaron otra vez para no quedar mal ellos, güey. No fue okay. en buena onda, o sea, no, no, no. en la industria del entretenimiento rara vez se hacen ese tipo de cosas en buena onda o en buena fe, güey. Es, es lo que explica Chappell, porque lo que hizo Chappell fue, subió un clip a Instagram explicando de, ok, gracias, güey, ya, ya este, se arregló el pedo, ya va a subirse Chappell Show a las plataformas de streaming bajo mis términos. pero lo que siempre ha dicho Chapelle, y lo explica en, en en otro especial que subió a, al canal de YouTube de Netflix en su momento que tenía que ver específicamente con con el asesinato de George Floyd por unos policías en él, él explica que uno de los un policía que fue este arrestado o que fue que fue que estuvo involucrado en en asesinar a un afroamericano que no estaba armado un día antes lo había parado a él Y no le hizo nada porque era chapeo. Básicamente eso, eso lo pueden ver ahí en su YouTube. Sí, sí. No Entonces lo culero cierto. aquí es de que tienes que llegar a un poder mediático tan cabrón que se ajusten a ti. Y la validez que yo le veo a los NFTs y a todos estos medios que digo, ahorita, ahorita son los NFTs, antes de eso era Patreon, antes de eso era este, vender tu mercancía independiente, donaciones en PayPal, todo eso. Es de que le estás dando el poder al creador de las cosas. Ajá. Porque tú te das cuenta que en realidad esto no no es este un caso aislado. O sea, lo que voy es de que primero sale este pedo de que Chapel tuvo que negociar siendo ya lo que es como un monstruo mediático cabrón y luego resulta que ahorita pues Disney Plus lanza su plataforma y este Disney Plus esta compra Fox, ¿no? Y, lo, y ya lo renombra en Latinoamérica como Star Channel y todo este pedo. Y dices güey no mames Disney Plus tiene toda esta eh, oferta de contenido que ha comprado y la madre. Y sale un artículo en febrero en el Variety, que es un, una, un periódico, un, una revista de, de entretenimiento, en el que resulta que eh, Disney ha estado usando una un juicio que se hizo en su tiempo, hace un chingo de tiempo, en el 93 creo, güey, se hizo un juicio en el que... Eh, Se podían quedar ellos con el 80 por ciento de las ganancias de algo si se categorizaba como eh, home video. Entonces, ahorita Disney Plus está usando eso para quedarse con el 80 por ciento de las ganancias de todo lo que ya se ha producido antes, diciendo que es home video. Pero estamos de acuerdo que en el 93 ni siquiera de acceso a Internet generalizado, ¿verdad? Digo, desmientanme, tal vez yo no me acuerdo bien, pero Joe, este, digo, Pollo, ave Fofo, ¿tenían ustedes acceso a internet en
3: el 93? Bueno, tenía acceso ni a televisión de paga.
1: Ay, cabrón, si pues no,
3: se lo está. Ni teléfono,
1: hay.
2: Ah. Ajá, y, y no, y hasta la fecha hay cosas que aún no tienes, wey, pero uh -huh. eso es irrelevante a la conversación. <risa> ahorita <risa> no, no tenemos no pablo, perdón. <risa> no nos pagamos YouTube Premium, pero bueno. Uh -huh. Pero lo que pasó fue de que este hubo, o sea, en el y tiene que ver con Bill Nye. O sea, Bill Nye en el 2017 y hizo o sea, fue a la a una corte de Los Ángeles. dijo güey este pedo de que eh, mi programa es home video ya no aplica porque el home video lo tomaban como cuando la gente iba y rentaba algo a, físicamente entonces un juez dice sabes qué güey no pues es lo mismo que el streaming pero no es lo mismo que el streaming güey no o sea, para nada güey no es lo mismo no no es este no, no tiene sentido entonces hay un fenómeno que no sé si ustedes están familiarizados con él que le llaman el hollywood accounting no la contabilidad hollywood
3: Eh, no. Sí, pero digamos que para efectos de nuestros okay. nor-listeners, elabora. Uh -huh.
2: ah, elaboraré. Eh, gracias por, por ese... Ahí sí se nota profesionalismo. Pollo, te felicito. Muy amable. Eh, gracias por pensar en tu audiencia. A lo que le llaman la contabilidad de Hollywood es que digamos que cualquiera de ustedes ahorita firma un contrato y dice, güey, vamos a desarrollar una serie nueva. Se va a tratar de tres güeyes que tienen un podcast en Juárez. Y este, vamos a armar una serie ustedes se van a llevar el 10% de las ganancias. Y tú dices, ah, qué chingón, Simón, firmamos. Y luego los contadores de Hollywood se, en se encargan de que legalmente o reportadas ante el fisco no haya ganancias. Entonces, ¿cuál es el 10% de cero?
1: <risa> <Yeah>.
2: <risa> el presupuesto, de este... No,
3: presupuesto. <risa> de este... De este podcast... <risa>
2: Exacto, cero
3: Se escucha Venga, más feo cuando viene de alguien más sí, güey. Venga,
2: más fuerte y, y lo que hace Hollywood y lo que hizo con Chapel Y lo que ha hecho con ahorita Disney Plus con todo su catálogo Es encontrar la manera de chingarse a la gente Que en su momento solamente quería expresarse de una manera creativa Hacer un programa de televisión, hacer una película y estirarle todo lo que puedan para ellos quedarse con la lana wey. y eso es lo triste y eso es por lo que siento que encaja como este pedo que platicaba Ave de los NFTs que a lo mejor ahorita no los entendemos pero son un recurso muy chido para que alguien creativo diga güey no le pagues 10 dólares a Disney Plus por ver mi película porque esos 10 dólares a lo mejor a mí me toca un centavo wey. mejor dámelos a mí Mejor págame directo a mí. Si en realidad lo que tú quieres es apoyar eh, el, el proceso creativo o apoyar la expresión creativa de alguien, hazlo directamente.
1: Uh -huh.
2: Y está bien culero que ahorita en el 2021 sigan usando cosas que ellos saben, güey, que no aplicaban porque no lo habían ellos visualizado en el noventa y tantos para chingar a los artistas, güey. Y en resumen, de pinche media hora que llevo hablando prácticamente de lo mismo, eso es lo que pasa con ahorita eh, los distribuidores de contenido que buscan siempre ellos cómo quedarse con la lana. Porque, digo, a mí me ha tocado un contacto muy, muy limitado con esto, pero llegan y te dicen, güey, eh, es que mira, te ofrezco un programa de radio, güey. y tú puedes hacer esto, y puedes estar en radio, y te vamos a dar, eh, no sé, tal cantidad de dinero o tal cosa, pero, pues el programa de radio va a ser nuestro, y la propiedad intelectual es nuestra, y si hacemos algo después te podemos quitar a ti, podemos meter a alguien más, y va a ser el mismo producto, y es de, güey, pues, no. en realidad no me estás respetando a mí, no estás viendo por mí, güey. Si yo llegara ahorita y te dijera, ¿sabes qué? Este pollo, pues, este, voy a comprar Nordcast, güey, Pero te voy a reemplazar por un pollo de verdad. Y va a estar nada más cacaraqueando de vez en cuando, güey. O sea, yo le güey, entro, güey. Yo le entro. Creo que Abre y yo, güey, diríamos que sí, güey. No hay pedo.
3: Deja tú el pedo. Es que yo también diría que sí, güey. O sea, suena algo totalmente chingón. Ajá. Lo más pero cabrón sabes, es que es podcast, güey. O sea, ni siquiera lo van a ver. No, pero lo van a escuchar de vez
2: en cuando cacaraqueando. Entonces, será ah, qué chido. Y te van a decir, ah, claro, güey. Pero tú, tú, eres, tú eres el pollo original. Entonces, a ti te vamos a dar 20% de lo que gane este pedo, güey. Y pues ah, güey, si no le <risa> lo dejo que me reemplace un pollo Y luego llegan y te dices, ¿sabes qué, güey? Te tengo malas noticias, no ha
3: ganado nada de
2: lana Y el, el mismo güey te lo está diciendo Mientras tú lo ves claramente que
3: eh,
2: <risa> y McLaren, un... güey. En sí,
3: McLaren, güey el... En un yate nuevo
2: <risa> Cuando el pollo que contratamos Ya tiene pinche mansión, güey Exacto y, y honestamente, como una persona que, que, que Dices, ok, güey, la neta Está chingón el pedo de Vivir de lo que te gusta Vivir de lo que haces Muchas veces te dejas deslumbrar por todo esto güey. Entonces si de repente llega alguien y te ofrece un contrato Y dice, güey Te voy a pagar Todo este dinero por lo que estás haciendo Tú como eh, Creativo neófito Vas a decir, a huevo, me van a pagar por lo que estoy haciendo Y luego nada más firmas A lo güey Y ha habido muchos casos, tanto ahorita Estos casos que son como más grandes De Disney y de, y de Chappell Pero pasó aquí hace unos años con el whatever y todos estos youtubers que no, se sí, los man. hicieron pendejos, güey. O sea, es, es triste. Pero eh, creo que se puede corregir y está en manos de toda la gente que hacemos cosas y que tenemos que estar siempre sacándole la vuelta a todo. Tratando de encontrar la manera de que eh, no nos coma este monstruo que se llama capitalismo. Es que está cañón, güey.
1: O sea, sí me pongo a pensar en, en la propiedad intelectual de todos. O sea, que creo que es lo que Al final del día, pues... Lo que vale, ¿no? O sea... Eh, es tu creación, es tu bebé, güey... Y hay que cuidar lo que haces, o sea... Porque al final del día, güey... Y lo veo... Lo veo con ustedes, o sea, en el hecho de... Pues, oye, ya, ya picaron piedra un chingo, güey... Van a venir, les van a ofrecer así de que... No sé, por ejemplo... Sé que tienen un chingo de abogados también, este... ¿Cómo se llama? El que le compró... Uh, ¿Apple? Uh, ¿Quién? ¿Wondery? No... <risa> No, 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 este güey que tiene podcast que... Donde fumó mota... Tesla, güey, ¿cómo se llama?
2: Ah, no, es Apple, es Joe Rogan. Joe Rogan, ¿no? Rogan es... perdón, no, como Spotify. Spotify.
1: Ajá, o sea, imagínate, digo, él tiene 40 mil millones de abogados, güey, y pues claramente que es su propiedad, ¿verdad? Pero, güey, al final del día ellos te pueden secuestrar ahí un rato, güey, porque pues tú firmaste, güey.
2: Exacto, pero la diferencia es, de que, ok, ponte a pensar en lo que hace Joe Rogan, por ejemplo, ¿no? que le dicen, güey, te doy 100 millones de dólares. Sí. Uh -huh. Si a mí llegan y me dicen, te doy 100 millones de dólares, pues digo, sí, ya, vale. O sea, ya no, no necesito pensar jamás en mi vida sobre dinero. Uh -huh. Pero la realidad para el 99.9% de la gente que quiere hacer algo creativo es muy diferente. Sí, o sea... No, no. El average
3: manera. Joe. Sí, Ay, exacto. vieron, el, me metió otra vez en la conversación. Sí, solo.
2: El pollo promedio, güey, no puede hacer eso. Entonces, <ríe> el... Y es lo que pasa en, en, en muchas disciplinas, pero específicamente lo estamos viendo ahorita que está como transicionando ya, o sea, cada vez se vuelve más real al grado de que dicen, güey, vamos a sacar la película en el cine y en streaming, ¿no? O sea, ya se está volviendo más real en el hecho de que de repente vaya como si bien, sabe, dice, ¿sabes qué? Vamos a sacar Paramount Plus, güey, porque también necesitamos nuestro servicio de streaming. Entonces, los nuevos contratos que van a estar saliendo van a, ahora sí van a encontrar la manera... Desde que firmas de, de quedarse con Todo lo que puedan Porque si ahorita están encontrando la manera de retroactivamente Chingarte, obviamente ahorita Van a también buscar esa manera de chingarte A futuro.
3: Activamente Claro.
2: Activamente. Así es
3: Sí, es que son los influencers del Te pago con exposición eh, Gracias Sí, o sea, y si te pagan
2: con dinero y con exposición Pero... ¿Pero ¿A qué costo? Pues sí, pero cuando te quieres retirar, güey
1: ¿Con qué te vas a retirar, güey? Con exposición, no? O sea, ¿por qué? Porque pues ya son dueños de eso y uh -huh. a ti no te va a tocar
2: nada, güey. Y sí, y de repente tienes conversaciones con personas que te dicen, ah, sí, güey, no, pues la neta, este, una editorial me ofreció hacer un libro. Ay, ¿cómo te fue? Pues no hice lana, güey. Tengo un o sea, camarada que hizo un, un libro, güey. De, de libros y no vende y no tengo dinero.
3: es que es da amor al arte, obviamente.
1: Tengo un camarada que hizo un libro, güey, no te voy a decir quién lo. Ok, pero el vato pues sigue, le siguen llegando cheques, pero son cheques así de, ah, claro, te tocó 10 centavos. Yeah, yeah, yeah. Ah, perdón, Arriba perdón,
3: de... apoyo, Arriba ¿me puedes
1: decir cuánto de... le llegó a este,
3: a este escritor? Eh, los cheques eh, son, por lo que entiendo, o sea, me llegó el correo de alguien que le pasó, <ríe> uh -huh. son cuatro cheques al año y en promedio andan entre los 5 y los 10 dólares. O wow, sea, discúlpame, okay. pero, pero la intencionalidad es lo que cuenta. Pero ya hay para el YouTube Premium,
2: yeah. hombre. Oye, con eso te compras mínimo dos meses de YouTube Premium. Digo y, persona que no conocemos y que no sabemos quién es.
3: Y aparte podría que nos está ser
2: escuchando. Este...
3: <risa> Esa persona podría ser un buen hijo por dos meses.
2: Claro, exacto. Ah, sí, sí, sí. Eh, pero sí es, este, todo este pedo de lo vemos porque no, tú como consumidor rara vez te pones a pensar. en qué está pasando detrás de, porque a ti lo que te importa es, yo nada más quiero ver WandaVision y me vale madre lo que pase Sí, porque de. claramente, o sea, tú dices, yo ya pagué güey, o sea, ellos claramente viven en mansiones güey, pero
1: si te pones a pensar ya a, digo, yo pensando en el futuro de ellos güey, es de que güey, pues sí, o sea, te pagaron ahorita, una la nota, no, o sea, porque tampoco es como que les paguen poquito te pagaron ahorita dos millones de dólares por episodio, sí güey pero cuando tú ya estás grande que WandaVision ya tenga 30 años, güey ¿A ti qué te va a tocar de ver eso, güey? O sea, la gente lo va a seguir
2: viendo. Pero es que, o sea, también eh, de repente dices, ah, le pagaron dos millones de dólares tal vez a los actores o al elenco, güey, también es... ¿Cuánto uh -huh. le pagaron el que dirigió? ¿Cuánto le pagaron el que escribió? Que es gente que no sale a cámara, uh -huh. que es gente que pocas veces tiene como este poder mediático de decir, ah, claro, si hay algunas excepciones, ¿no? Que dices, ah, voy a ver este programa o esta película porque la escribió tal, pero son contadas. Claro. O sea, fuera de gente que sale a cámara o que dirige, está muy cabrón que digas, ah, esto lo voy a ver porque está cierta persona involucrada. Y hay muchísimo trabajo detrás de todo esto que, la neta, pues ellos nada más están haciendo un jale. O sea, mu hay mucha... Hay como toda una clase media dentro del medio de entretenimiento o clase baja, que son estos actores que dices, ah, güey, no mames, lo vi en un episodio de este, La Ley y el Orden. ¿Y ahora qué andará haciendo? Y te das cuenta que es un güey que, pues, a lo mejor tiene que tener un segundo jale sí, claro. para mantenerse. Pero resulta durrino. que la ley en orden, el, el, el creador o los productores están cagados en dinero porque, pues, ellos ven por ellos y no ven por los que les dan el contenido en sí.
1: Eh, incluso hasta, como dices tú, o sea, la gente que está detrás, o sea, el gaffer, güey, en, le ganó, no sé, güey, 20 de la hora, güey, y le fue bien ese episodio, güey. Pero, pues, güey, esas personas que se fregaron por detrás no van a recibir un reto activo, güey. O sea, esos güeyes ya hay cobraron y adiós. O sea, qué gacho, güey. Cuando muchos se pueden retirar con, con esa o sea, Vamos, Friends, güey. Los actores de Friends se pueden retirar con ese dinero que les sigue pagando todo. Pero mm -hmm. los gafers, güey, no creo que ellos vayan a seguir recibiendo 20 dólares $20 cada pinche check, cada
2: rerun, güey. O sea... Pues no, está cabrón. Y digo, hay sindicatos, hay cosas que, uh -huh. lo, que lo ayudan, que, que deben, te ayudan. ¿eh? Pero de todos modos siempre están ahí los demás chingando para ver cómo le sacan la vuelta a eso. Entonces, este creo que por eso lo que hay que hacer ahorita eh, en este momento es todos migrar a NFTs y este ser felices.
3: Y comprar el primer tuit de Jack.
2: No, ese no. Ese ya está muy sobrevalorado. Y está la unión muy tocado. No, fuerza, no, no y... episodios
3: de podcast. ¿Así? Ándale. Por ejemplo. De hecho, este episodio no va a salir al aire. <risa> ah, qué bueno, porque ya estaba preocupado. <risa> ya
1: dije muchas barbaridades, ¿eh? Lolo.
2: No, ¿cuáles barbaridades? Nada más estoy hablando en círculos por media hora. Y a eso te dedicas, ¿no? Ah, claro, me dedico a hablar. <risa> hablar. Ajá, por un tiempo indefinido. ¿Ves? Oye,
1: y pues más o menos hablando de, de una pequeña compañía de la que acabas de hablar... Pollo trae una noticia que se me hizo bien irónica. La comentamos, fue en
3: el aire Pollo y yo, pero... Quiero que la cuente porque me dio mucha risa. Chavos, la ironía es hermosa y a veces cruel. El documental del último blockbuster será distribuido por Netflix. La eh, Bueno, me el documental porque soy un profesional de este... Eh, podcast. Y se nota
2: el profesionalismo en no acordarte cómo se llama el medio en el que trabajas.
3: Gracias. Eh, lo, hice una pausa para el suspenso, pero tuve que explicarlo, entonces no funcionó. Chavos, les recomiendo muchísimo. Este es un documental que simplemente es un madrazo para la nostalgia, donde narran el último blockbuster abierto, y hasta la fecha sigue abierto, en Bend, Oregon. Y eh, el podcast del podcast. El podcast que estamos haciendo ahorita hace que este documental sea súper entrañable. Y nos muestra desde el inicio del, de la creación de Blockbuster, cómo revolucionó en, el, en la industria, cómo las compañías distribuidoras, hablando que son los hijos de la chingada, se opusieron al principio y metieron demandas donde no querían que. las eh, compañías de terceros distribuyeran sus películas para que la gente la rentara porque a huevo creo que la compres y afortunadamente en, para el usuario las compañías como Blockbuster ganaron la demanda en la Suprema Corte lo cual permitió que se abriera todo un nuevo mercado eh, hay que recalcar que Blockbuster creó un cambio en la cultura pop de la, de la humanidad Nos trajo a grandes generaciones de cinéfilos, tanto amateurs como profesionales. Creo que el caso más rescatable como fuente de éxito es Quentin Tarantino, que dijo que gracias a que trabajó en una tienda de, de video, pues aventaba X cantidad de películas por semana. Sí. Lo también cual, Kevin pues, Smith hacía mucho eso. También ¿no? Kevin sí. Smith, lo cual inspiró totalmente su... su pasión su creatividad y su locura porque van de la mano el éxito de, de blockbuster tuvo un precio y es que todo lo que nace deja tú puro el precio las recargas por entregarlo
2: tarde güey es la... no no deja tú que deja tú que no rebobinaras el éxito güey qué chinga te metían
3: Hijo, es que ahí te va. Ay, güey, no,
2: ya, ya abriste la caja de Pandora, lo ah.
3: Ahorita vamos a tocar ese tema porque. Aguántate. Yo, po, Lolo. yo no, yo no sabía este, este dato, pero llegaremos a él. No corras. Uh, cuando empieza el boom de, de Blockbuster, estaba teniendo un éxito sin presentes, tipo lo que tuvo Apple, que era una cantidad de dinero en efectivo como empresa inimaginable. Y eso, pues, empezó a llamar la atención de los tiburones de Wall Street. A lo que decidieron, eh, hay que invertirle. Y una vez que el corporativismo toca esto, lo mandó al traste. Ah. Eh, Wall Street le entra, compra a Blockbuster por, creo que cerca de 6 billones de dólares. Le empiezan a meter la mano. Empiezan a hacer cosas como los Blockbuster Awards, que jamás supe que existieron hasta hoy. What? Eh, Estaba en desarrollo un parque de diversiones Blockbuster en, en Miami.
2: ¿Qué ibas a hacer? ¿Te ibas a meter en un carrito así como esos de los que metías el videocasete? para ¿Y rebobinar? Hacerlo? Y luego te iban a dar vueltas, güey. O, iba, o sea, ibas a rebobinar. ¿Cómo iba a
0: funcionar, güey? ¿Ibas a meterte al buzón donde aventabas la película cuando ya estaba <risas> cerrado?
3: ¿Ibas a, ¿Ibas a meterte a un cuartito cuando, donde un... un adolescente te iba a regañar durante tres horas diciéndote como él tenía el poder y tú no ah,
2: sí, wow vaya eso, la... no, o sea,
3: no es que eso fue anécdota personal, ¿no? sin llorar? Eh, no, no puedo todavía <risa> <risa> uno de estos episodios lo conté y, y todavía sigo sin superarlo, hijo de su chingada madre no me quiso cambiar el juego
2: nada más quiero que sepas, pollo,
3: no es tu culpa, gracias güey. Fíjate, el profesionalismo de Lolo Ustedes dos cabrones nunca me pudieron decir eso Tuvo que venir Lolo a darme apoyo emocional Así ah, fue tu culpa sí, sí. Pero bueno eh, A partir de todas estas ideas Innovadoras Claramente lo, Se empezaron a endeudar Empezaron a gastar a manos llenas Y pues ya lo que venía siendo el cash flow Empezó a fallar La solución de De los corporativismos fue Metámoslo a la bolsa Meten Blockbuster a la bolsa y pues simplemente no funcionó. Ahí es donde empieza a ponerse chida la historia. Ahí es donde se cruzan Netflix y Netflix empieza a crecer, pero no tenían el suficiente power todavía. Y es cuando llega la famosísima oferta de los creadores de Netflix para ver si Blockbuster deseaba comprarlos.
2: Todo porque esto. mucha gente, nada más para poner en contexto a, a las personas que están escuchando el Nordcast en este momento. Gracias. Cuando Netflix empezó, era un servicio en el que tú hacías una lista de películas que querías ver y te mandaban los DVDs por correo. No era streaming, no era nada, era, te llegaban físicamente los DVDs por correo, los veías, los metías en un sobre, los, enviabas de, los enviabas de regreso, te llegaba otro sobre. Y Continúa. todo eso
1: fue porque al dueño... Eh, de Netflix, se olvidó a regresar a la película.
2: Claro, le cobraron sus recargos y él dijo: No, ni madre, mi servicio no va a tener recargos. <risa> no, no era 8 es... no era It
3: Mile. Este. Sí, güey. Y la tuve que pagar, güey, no mames. <risa>
1: Ves, hubieras tenido Netflix, güey, pero no vivías en el primer mundo, güey. Sí, güey. Así que.
3: Eh, pues. A raíz de, de que obviamente los. los señores de pantalón largo y. Cero conocimiento. Porque eh, esto es algo común. Algo nace, crece, se desarrolla. Es una idea joven, innovadora. Y cuando llegan los de pantalón largo, pues por lo general son personas ya de muy avanzada edad y de ideas muy arcaicas. Pero con todo el poder del dinero. El sucio y cochino dinero. Es que
2: maldita sea, el dinero no debería ser sinónimo de poder. Pero bueno. Pero pues,
3: así nos tocó jugar. Y empezaron a... Rechazaron así rotundamente la propuesta de Netflix, se rieron de ellos, sabe, se han de ver este mofado de la oferta. Y tiempo después empezaron a tener todavía más problemas económicos, por lo cual surgió una idea innovadora, la cual va, era lo que quería llegar al punto. Hicieron una campaña publicitaria donde anunciaron que ya no te iban a cobrar recargos por entregar la película tarde. <risa> Wow. ¿Cuál creen que fue el resultado de esa campaña publicitaria? Eh, un dedo colectivo. La gente no regresó nunca a las películas.
2: Excelente, güey. Claro. Eso es lo que quería, sí. O sea, es. Ah, ya no me vas a cobrar, ok, me la quedo. Es que honestamente, ¿qué poder iba a tener Netflix? Digo, perdón, Blockbuster, fuera de estarte marcando así de, oiga, no ha regresado esta película. Que si sí lo hacían. Nada. Si sí lo hacían, ajá, no tenían, no tenían ningún poder realmente, güey. O sea. No es como que fueran a ir a denunciarte por robo por no regresar a una película,
3: güey. No, no, o sea, nomás tenías a un güey adolescente que era el gerente del lugar regañándote enfrente de todos los clientes y diciéndote por qué rentó eh, monjas contra porristas tres en voz alta. Y dices, güey, dale calmado, vamos a platicar, vamos a negociar, te puedo pagar. Pero no, la humillación pública. Y es... Ahora me, ahora,
1: me, ahora me dejaste pensando, güey. Oddly specific. ¿Cuál era la? ¿Cuál es el, la sinopsis de esa, güey?
3: Me dejaste
2: porque hay una tercera parte. O sea, <risa> sí. güey.
3: Claramente la uno y la dos fue un éxito. <risa> I'm invested, güey. O sea, quiero saber de eso. De hecho, este, vamos a dar la sinopsis para nuestros Patreons. Güey, <risa>
2: güey. <O> Será monjas <risa> contra porristas tres. Monjas
3: <risa> contra porristas tres.
2: Ok, okay. Nice. muy bien la Oye, revolución. entonces A ver, Pollo, quiero entender Rompe el hábito
1: <ríe> <ríe> Esa fue la dos, Eso fue la dos. <ríe> Oye, Pollo, entonces quieres decir que Netflix Llegó con Blockbuster
2: para que lo Comprara Blockbuster Y
3: claro
2: Netflix sí. llegó y dijo, güey, te compro güey. O sea, neta eh, Ya vas de salida, te doy lana Para que no, mueras pero fue,
3: dignamente Si mal no pero. recuerdo, el beat Eran 15 millones de dólares para comprar a Netflix Ok. Lo cual era ah, yeah. nada, porque los chavos, pues, o sea, es como si a nosotros llegaran y nos dijeran te compramos el Nordcast por dos millones de dólares. Llévatelo, wey. Oye, Lolo, ¿no nos ¿no compran un podcast por ahí? Mira, no me alcanza para
2: un tweet de Jack Dorsey, menos no va a alcanzar para un Nordcast, güey. O sea...
3: Es hombre conocedor. Sabe el valor. Uh -huh. <ríe> Intrínseco de las cosas. <ríe> eh, lo, que, lo que me gustaría recalcar de todo esto es que El documental está bien chingón. Y una de las cosas que menciona, eh... ¿cómo se llama tu novio, Fofo? El que. Kevin Smith. Kevin Smith, gracias. Kevin Smith rescata es que dice: Así como está sobreviviendo este último blockbuster de todo el mundo, me parece, es porque la gente le encanta rescatar la nostalgia, le encanta rescatar las, las causas perdidas y él. El ir a rentar una película, a diferencia de las películas en streaming que tenemos el acceso inmediato hoy en día, es que representaba muchísimas cosas, no nada más era una película. Era todo un evento personal, familiar, eh, en pareja, como te gustara. Ir a seleccionarla, tomarte el tiempo y hacer todo un evento de eso. Inclusive, antes del Netflix en Chill, había un término que se llamaba blockbuster en... Trátense con respeto, no mientan por convencer y siempre tomen sus precauciones a la hora de formar vínculos físicos y espirituales. Lamentablemente no tuvo el catch necesario para que okay. se mantuviera.
2: No, este... Es un, es un pésimo eslogan
3: Sí, pues es pues de blockbuster por algo quebró. <risa>
2: Pero. Pero es que sí, o sea, llega un punto en el que pasa ahorita con el resurgimiento de los discos en vinil, por ejemplo, que... Hay un mercado, pero el mercado ya no es igual de extenso que era antes, güey. Entonces, yo no dudo que ahorita haya un mercado, digo, si hay un blockbuster, podría haber a lo mejor algún otro servicio de, pues, ven y, y hay un güey que te va a gritar porque rentaste monjas contra... Eh,
3: porristas.
2: Porristas, perdón, porristas.
3: <ríe> sí, el las bien. colegialas eh, debe ser... Sí, renté, creo que
2: renté la película equivocada. Era de, <risa> era de Asylum Productions. Era otro pedo, completamente. <risa> era como Transformers, güey. Pero a lo que voy es de, la nostalgia sí es un mercado, pero se vuelve un mercado de nicho. Así sí. como antes vendías tú millones de discos de vinil, ahorita vendes tal vez algunas decenas de miles, pero porque el público específico se vuelve más pequeño, entonces. Ajá. Yo no descarto que tal vez ahorita podrían existir fuera de ese blockbuster a lo mejor algunas otras este, tiendas donde puedas ir a rentar algo de video que podrían funcionar específicamente por la nostalgia.
3: Mencionaba mucho el, el, el aspecto de comunidades muy pequeñas donde era la única fuente de, uno, entretenimiento y dos, de poder estar relativamente familiarizado con lo que sucedía en el mundo. O donde te salía mejor más rápido ir al Blockbuster que bajarlo por internet.
0: Uf. Es que por antes, ejemplo.
1: antes digo, voy a sonar bien bien boomer como siempre. En mis tiempos. <risa> Claramente. Pero el hecho de que te lo que antes te podía recomendar un güey así como
2: 10 kilómetros de
1: subida <risa> para llegar al Blockbuster y con los vientos de aquí de Juárez. No, 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 no. No, este, pero el tiempo, el simple hecho de que te lo pudiera recomendar un güey de, la, digo, no sabíamos que era Quentin Tarantino ni que era Kevin Smith, pero alguien con el conocimiento que ellos tienen del de, de cine, güey, que te lo pudiera recomendar, estaba chido. Eso, digo, mucha gente no les gusta la interacción, ¿verdad, Ave?
0: Gracias.
2: <risa> pero... ¿verdad? Lleva callado como 40 minutos, güey, claro que no le gusta. <risa> <risa>
0: eh, sí,
1: pero si sí, sí, sí. es así como que, güey... Uh, mmm, ¿Quitarlo? Está gacho, o sea, sí, yo sé que los algoritmos Ahorita de Netflix están súper perros, güey Y...
2: No, pero, o sea Lo que acabas de explicar Ahorita sin querer, Fofo uh -huh. Es ahorita lo que se convirtió el rol Del influencer, güey En su momento, sí. era un güey O sea, porque si quieres definir influencer Es un güey que te Influencia a hacer algo. En su momento era el güey Que decía, no, mira, esta está buena O mucha gente ha rentado esta, güey Ahorita ya es el rol de, ah, mira, este yo tengo muchos seguidores y te digo que veas esto. O sea, es, es similar porque lo que nos hemos dado cuenta, eh, una vez lo platicamos, Badia y yo, este, es de a las personas eh, les gusta, se sienten identificados con, con alguien cuando tienen un gusto en común. Entonces tú por eso de repente sigues a ciertas personas en redes sociales. Y muchas veces este una persona no quiere formarse una opinión propia, des desgraciadamente. Y nada más lo que hace es adopta estas eh, opiniones de personas que sigue o que respeta. Y ya se volvió un pedo como que a gran escala. Pero en su momento era, ah, güey, ese güey me ha recomendado películas chidas. Aquí cuando vengo a Blockbuster le voy a hacer caso. Ahorita es, ah, ese güey me gusta lo que hace. Cuando publica en redes le voy a hacer caso. Pero sigue siendo... parte de esta interacción social de este me gusta confiar en alguien con quien tengo algo en común y uh -huh. siguen siendo adolescentes <risa> <risa> es la verdad eso sí no, no hay manera de refutarlo
3: uh, una de las cosas que me, me llamó la atención es que obviamente tiene mucho turismo internacional esta última tienda del blockbuster y muchos de ese turismo son ex trabajadores alrededor del mundo Y la mayoría coinciden de que ese ha sido el highlight de sus vidas. Haber trabajado en Blockbuster. Y dicen, era un jale muy chingón y lo disfruté un chingo porque me pagan por ver películas. Dicen, güey, eh, creo que no hacías bien tu trabajo, güey. Porque hay más <risa> cosas Está que hacer. Estaba dicho
2: gritarle a, a gente que rentaba monjas contra porristas tres
3: Fíjate que esa nunca la regresé tarde. Eh, me gritó porque la renté muchas veces. Pero, oye, ¿qué, qué ibas a hacer en los noventas eh, sin internet?
2: ¿Estaba cerrado el Fiesta Roller? Pues, ¿qué quieres?
3: Estaba cerrado o sea, el Fiesta sí. Roller, obviamente. Sí,
2: prestada otra videocasetera y hacer una copia. Eso es oh, lo que hacías. ¿no?
3: Entonces, eh, por eso tú ganas dinero y nosotros no. <risa> <risa> mentalidad Gano de tiburón. No dinero por
2: saber lo que es la piratería. Creo que eso no cuadra tampoco ahí. Hmm,
1: mentalidad de tiburón. Oh, yeah. Pues bueno, no. Eh, aquí la pregunta es directamente a Lolo. Porque no quiero que se la spoileemos, pero... ¿Ya viste Justice League o no? No no. ¿Te importa spoilearla
2: o lo va? No, pues vamos a tirarla sin spoiler, pero Honestamente, no tengo nada En contra de los spoilers O sea, nada más una advertencia para la gente Que está escuchando, si se va a spoilear, pues
1: No, 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 no. no de no, pero No hay pero... necesidad,
2: no hay no, necesidad no, no. de spoilear todavía Pero no, honestamente A mí en lo personal no me molestan los spoilers
3: Wey dura cuatro horas Le Necesitamos darle a la gente por lo menos Tres meses para que la puedan ver, güey <risa> True.
2: Hay gente que sigue viendo The Irishman hasta ahorita, güey. Eran tres, ¿no? O sea, hay gente que ya se ve peor que los efectos que usaron para rejuvenecer a los actores en The Irishman, que sigue viendo esa película.
1: Que ya tienen la edad de Robert De Niro actual, güey. O sea... Así es. No, Ajá. sí, está cabrón.
3: Oy. Y son millennials, güey. Bueno, pues para, que,
1: para darle espacio a que AVE hable, porque nunca, nunca ve películas y esta vez se entregó como todo capitán de barco, güey, a este, a esta incursión. AVE, ¿quieres hablar de esa película? Claro que sí.
0: Tengo la, la autoridad para ahorita hablar de las dos películas. <risa> <risa> ya que yo no había visto la primera, Justice League, nada más así se llama. y la de la, de George Redon. ¿George Whedon?
1: Ajá, la de George Whedon. ¿La viste? Oh. La primera, ajá. O sea, ¿la dirigió él? El... Eh, no entiendo.
2: Es... Te la sí. explicamos fuera del aire. Sí. <risa> ok. Digamos Entonces, que dirigir es un término muy noble. <risa> sí. <risa> Generoso.
0: <risa> bueno, yo hice lo contrario porque soy rebelde y... Y no sigues a los, no sigues a a los demás. <risa> Exactamente, vi al revés. Primero vi la de Zack Snyder, la del 2021, y luego después la del 2017... ¿Sí fue 2017? Creo.
2: Sí. A nadie le importa cuándo fue... O sea... Esa. Todo el punto de, <ríe> que <ríe> antes de que a nadie le importó la primera. Son,
0: son dos películas diferentes. No, no tiene... O sea...
2: Lo cual quiere decir que
0: Snyder hizo un buen trabajo. Es Ajá. que creo que no. O sea, si Zack Snyder sacó la primera película,
3: ¿sí no, la sacó? No. no, él es Josh Whedon.
0: Ah, es que estoy confundido ahí.
3: Porque... Mira, te voy a poner en contexto rápido. A ver, sí. Zack Snyder empezó a dirigir y a crear la película de La Liga de la Justicia. Lamentablemente, durante la, el rodaje, eh, su hijastra hija. eh, no, okay. perdió la vida, a lo cual él tuvo que retirarse del proyecto. Los ejecutivos de Pantalón Largo, de mentalidad muy obtusa, decidieron. Dijeron, ah, es,
2: es un grupo de héroes, ¿no? Trae sí. tal güey que hizo este otro grupo de héroes.
3: Que hizo que la no... peor película de Avengers. Ok. Le dieron el
0: jale. Ah, con razón, sí,
2: una porque sí. Sin... Una película en la que le vamos a dar daddy issues a un robot. Esa película. <risa> <Trump>. <risa> sí, básicamente. Lo visto, sí.
0: sí, sí, porque obviamente dije, si Zack Snyder hizo la primera, yo tenía la idea de que Zack Snyder había
2: es hecho que la primera. Es que Zack
0: Snyder hizo
1: toda la película, güey. O sea, realmente creo que para esta no me... Don quote me on this, pero creo que para esta nomás usaron, creo que como les, les volvió a hablar para reshoots, como de 10 minutos, güey, a todos, güey. O sea, toda esta película que viste, güey, o sea, la primera película que viste, ya estaba hecha, güey. Bueno, sí, no, la segunda. ¿Viste la primera? No, ¿viste la larga? ¿Viste la de cuatro horas primero? Esa ya estaba hecha, güey. Este güey sí, o sea, es... grabada,
2: <risas> nada más fue el, cómo se editó.
1: Ah, y este güey dijo, no, 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 Ajá. espérate, vamos a hacer reshoots. Y eh,
2: casi, casi, Josh Bidon, güey,
1: hizo toda la película de dos horas y fracción, güey.
2: Exacto, o sea, es como eventualmente va a haber un este Snyder Cut de este episodio, porque para la gente que está escuchando esto... En realidad llevamos Como ¿Qué te gusta? Ocho horas grabando ¿No? Más Ajá, o menos Más o menos. Entonces uh, Si ahorita están escuchando esto Y les gusta Quiere decir que salió bien Si no En cuatro años Va a salir En otro formato En otro servicio de streaming <risa> Eso, Va a salir El El sí. El, el Oloscott <risa> Mío Hasta que no, no.
0: Gracias No es no, o sea, Si queda chida va, Vas a decir Si queda chida es el mío Si ¿sí? No <risa> Sí, bueno, la cuatro horas es demasiado, está loco Zack Snyder, lo pudo haber hecho en dos, pudo haber hecho lo mismo que hizo en, se hizo en la primera, pero con su idea de en la segunda, en, ya en la de cuatro horas, y yo las vi al revés, primero vi la de cuatro horas y luego después vi la de dos, y la de dos sí está muy bien resumida, pero si le hubieran puesto las escenas de, de la nueva, de la de Zack Snyder. Ese es
2: okay. mi resumen. Ah, digo, la película de Zack Snyder obviamente dura cuatro horas porque Zack Snyder desde que empezó, a hacer, creo que la primera película que tuvo notoriedad de Zack Snyder es la de 300, 300. mal no recuerdo. Uh -huh. Ahora, 300 eh, originalmente duraba 45 minutos, güey. Entonces lo que hizo fue poner cámara lenta en escenas que no necesitaban cámara lenta wey, para que durara casi <risa> dos horas la película de 300 Supongo que pasó lo mismo, no la totalmente, he visto todavía Pero voy totalmente. a asumir que la mitad De eh, el Snyder
3: Cut Está en cámara lenta Y está siendo conservador ¿Neta? Sí No es queja, eh, o sea, no es queja Es que funciona, bueno, para mí Me funcionó ¿Porque podías ir al baño o qué? Eh, porque necesitaba ese efecto dramático En mi vida, güey
2: Ah, claro. Uno, lo que más necesita ahorita en estos tiempos es drama. Drama, güey. Drama,
3: güey. En cámara es que, lenta. Ah, en
1: contexto, Lolo, eh, Pollo es el único soltero, güey. Así que necesita drama, güey.
3: Ah, ok. Sí. Sí, me hubieran dicho antes. <risa> desde, 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 desde el divorcio nada fue igual. Entonces, pues uno se acostumbra a ciertas cosas y todavía las pierde y pues, oye... Te sobra tiempo. <risa> ¿Te sobra tiempo. <risa> claro. Ejemplo, tuve cuatro horas para verla seguidito. El Snyder Cut. Sí, está, está muy pesada. La tuve que ver en dos horas. En
0: dos días, perdón. Y siento que le sobra pues, las dos horas. No sé ustedes qué piensan.
2: Yo no la he visto. Entonces, lo único que voy a decir de lo que he percibido en general es de que el güey mejoró la historia, mejoró la trama. Y yo pienso que tal vez, como hubo tanto hype, porque este iba a ser el Snyder Cut, que dijo, pues, chingue su madre, le hago cuatro horas, le, tanto le quieren a ver, si es cierto.
0: Sí, dijo, al cabo va a ser este, ¿cómo se llama? Home...
2: Home video, ¿no? Home acabo, video, esto va no a ser home al video. Al cabo, no me van a pagar, entonces hago así, chingue su madre, ¿no? O sea,
3: de hecho, no le pagaron para esto. Bueno, Ajá. para el Snyder Cut no le pagaron. Él dice.
1: Pero al menos salió lo que quería que fuera saliera, güey.
3: Si sí, algo aprendí de las 30 minutos de Lolo es que sí le creo a Snyder que no le hayan pagado los de pantalón largo. Eh, es muy probable. Sí. Y que él sí fue productivo en la pandemia. A diferencia de nosotros. Pues sí,
1: o sea, no tienen nada que hacer, güey. O sea, ¿qué? Bueno, mi punto es: sí, es totalmente otra historia. A mi gusto, sí es totalmente otra historia. Eh, sí se me hizo una película larga. Sin embargo, sí la. sí la disfruté de manera de. Ah, chinga, ¿ya se acabó? Ah, cabrón. O sea, con, como, que, como que para mí era más el rollo mental de, güey, son cuatro horas, güey, no mames. son, O sea, como que lo traía el loop en mi cabeza, son cuatro horas. Tanto que veía si sí, movía el cursor para poder ver cuánto llevaba yo. Ah, ok. Sí, sí, llevo una hora. Es que es un pedo
2: mental, ¿no? O sí, sea, sí, para mí sí, güey. Porque... A mí en lo personal, en la primera temporada de The Boys, la empecé a ver a las 12.45 de la noche, güey. Vi dos episodios y luego dije, no más, son ocho, me la vi todo mañana, no tengo nada que hacer. Y de repente eran las siete de la mañana y me aventé ocho horas de The Boys. Güey. Sí, ajá, La diferencia sí. es de que tu cerebro lo procesa como, ah, viste pedacitos de una hora. Ya cuando de entrada te dicen, ah, güey, va a durar cuatro horas, tu cerebro dice, no ajá. mames, es un chingo de tiempo. Porque lo desde desde un inicio te creas este, este prejuicio de, no mames, es mucho, güey. O sea, ¿quién va a escuchar un episodio del Nordcast de más de hora y media, güey? O sea.
1: Exactamente. Así, así mismo fue. O sea, porque sí, se acabó una hora y lo yo, ah, cabrón, ya va una hora. Órale, qué chido. Ya, ya va otra hora. Acá. Y ya cuando ya dices, ya como que ya se está acabando, ¿no? Y ves y así, es como que, ah, le faltan 20 minutos. Dije, ah, ok. Pero sí, es justo eso. O sea, te programas a decir, güey, son cuatro horas, me va a tener aquí amarrado, pinche película fea. No, no sé, me hizo fea, o sea, sí, como dice Ave, tal vez lo podrías haber de hecho en dos horas y media, en dos horas cuarenta, si te quieres extender un chingo. Pero sí te llega la película y sí se una. Le hizo mucha justicia, güey, en los efectos especiales. No sé si mejoraron del 17%. nada
2: más quiero este que todo mundo aplauda lo que hizo Fofo sin darse cuenta. Le hizo justicia a la Liga de la Justicia. Bien, Fofo.
0: ti.
3: Sí,
1: güey. Güey, fue eso, fue nato, güey, eso. No, eh, una cosa que... te la soliste, fofoneta, güey.
3: Por eso no triunfamos, güey. Gracias.
1: No, no puedo. No puedo con esto. No, eh, digo, aquí lo, lo que rescato es una. Se mejoró mucho el efecto especial del bigote de, de Superman. No hubo. No, no, no hubo, se veía bonito. Qué bueno. Eh, sí. Y segundo... A Steppenwolf le hicieron muy buen trabajo de CGI aquí a comparación a lo que había en el otro, que era una cosa. Como de el me... de las tortugas,
3: wey. Me pareció. Sí, eh, sí,
0: está mejor, pero. No, mucho, sí.
3: mucho. Es que con la de la otra. O sea, no, no lo sí. pongas en un contexto real.
0: Ah, no. no,
1: <risa> no. Compáralo
3: con la otra. Sí, sí. Si sí, otra era
1: una mancha de, de CGI, güey. Que dices tú, güey, qué pedo, güey. Y aquí tienen sentido su armadura, güey. Que dices tú, ah, ahora, güey. Sí. O sea dices tú qué chido y eso fue como que para mí como que dices güey pues sí si le
2: hiciste un poco de paro en el bigote y en eso güey pero ahora creen creen que sea suficiente esto para como darle vida de nuevo al universo extendido cinematográfico de DC o no creen que llegue a tanto
1: yo hoy tengo mis opiniones yo sí digo que sí yo creo que sí en el punto de que Con lo mucho que odio, güey, estar de acuerdo con lo que dijo por alguna ocasión, güey. Estoy de acuerdo que sí me hizo aquí falta más Batfleck, güey. ¿Qué pasa? O sea, aquí, va, aquí Batman se... Dices tú, ah, ok, no, sí, güey, si quiero saber más qué pedo con este güey. Y lo cabrón es que es una mejor película también de Wonder Woman. Que quiero ver esta, güey. No la de 1984, güey. Sí. Okay.
3: A ver, tus opiniones, uh, Yo... Yo rescataría que el, el hate de... ¿Cómo se llama este chavo Fisher? El que la hace de Cyborg. Se, o sea, se, cuando ves esta película y dices... Ah, por eso odias a Josh mm -hmm. Whedon. Redujo tu papel a dos escenas. Cuando, sí, a, un, a un vato con Daddy Issues, güey. Ajá. Cuando acá tiene todo un arco wey. bien... Es la película de él, güey. A un, 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 un semi-robot con Daddy Issues. Sí. Es lo único
2: que sabe hacer, aparentemente, Josh Whedon últimamente. <ríe> la verdad es que sí, ¿eh?
3: o un tipo de fetiche no, no sé. eso
1: es es esta película realmente eh, al final del día es la película de Cyborg porque está porque tenemos este personaje nuevo wey? básicamente es eso y porque
3: importa Ajá. en la maldita historia no a diferencia de la de Josh Whedon la, la a mí la, la, la verdad es que la película me gustó mucho tanto que pues mi idea no era verla de corrido porque está dividida en seis capítulos donde si tienes amor propio dices eh, vea un capítulo y cuando tenga tiempo vea otro capítulo y así te la llevas me aventé los seis, no se me hizo pesado claro que cuando terminó no podía caminar pero me gustó, me gustó muchísimo la, la se siente diferente, se siente que ah, Batman y Superman a pesar de que está espantosa tenía una razón de ser ok, lo, lo veo ya le hace totalmente justicia al, a los personajes te, te cuenta una historia completa de cada uno de ellos que dices Por eso necesitabas cuatro horas. Creo que sí se extendió de más simplemente porque fue su marca de fuck you a todos los de Warner. Lo va a hacer como yo se me hincha.
2: Ahora, um, estamos de acuerdo que cuatro horas de Justice League no es nada comparado a todo lo que significa el universo cinematográfico de Marvel. Nada. Estamos... Porque también digo... Yo aún no lo he visto, pero lo que voy es de... La gente luego dice, ay, no mames, dura cuatro horas, güey. ¿Has visto 20 películas de Marvel de las cuales nada más cuatro valen la pena, cabrón? O sea, ¿neta te estás quejando de esto, güey?
3: Y siendo justos, técnicamente, las Avengers Infinity War y Avengers Endgame es una sola película. Es una película de seis horas. Wey. Ajá. Así se debería de ver. Chale, no mm -hmm. lo había pensado así. A mí lo que me causa mucha risa de todo este desmadre fue el Before and After de Zack Snyder, porque empezó, antes de que se estrenara, empezó a abrir el paraguas de que, no, yo ya me voy, yo ya estoy hasta la madre, este a mí no me apreciaron, no me quisieron, aquí les dejo esto, si funciona o no, pues no es mi bronca. Ahorita es de, pues en realidad me gustaría continuar con mi visión acerca del, del DCU y por favor, denme chance.
2: Pues que también puede ser, digo, hay, hay, hay dos Probables causas que yo veo ahí Una es, este Cuando dijo, ya estoy hasta la madre Es porque los pantalones largos le dijeron Ay, güey, ¿por qué no pones aquí una escena mm -hmm. Donde eh, este Batman esté siendo un, una Una coreografía de TikTok Y la otra es, este, le dieron un chingo de lana Entonces, una, a lo mejor es probable que hubiera Estado muy harto De, este, Todo lo que le pedían y por lo que terminó siendo la película original una mierda, y que a lo mejor ahorita tiene esta superioridad esta, moral. Ajá, esta no, esta oferta potencial de güey neta, lo hice chido, Conténtenme y ahora sí voy a cobrar bien. Sí, sí,
1: sí, sí, sí claro. Sí, sí. Claro, o sea, todas las películas de Zack Snyder quieras que no si ¿Sí han pegado, o si sea, ¿sí han dado de qué hablar. Incluso hasta el Sucker Punch, quieras que no, se
2: volvió una película... Que visualmente son muy atractivas. Sí, sí, sí. Por sí, ejemplo, sí. Sucker Punch, en lo personal, a mí no se me hace una buena historia. O no una historia nada. bien ejecutada, pero visualmente es muy buena. Ajá. Me pasa lo mismo con, este, con Watchmen. O sea, Watchmen Uy, total. es una buena película. este Que visualmente es más atractiva de lo que es este, en cuestión de guión. Ajá. Pero le hace, o sea, sí, es un es una buena adaptación del cómic. Entonces Zack Snyder tiene como este pedo de, o sea, si Christopher Nolan se encarga de que las cosas como se vuelvan más realistas y más, si Ana no Mames, el pinche Dark Knight de Nolan es un pedo muy, muy cabrón, muy uh -huh. diferente. Zack Snyder, en vez de tratar de explorar el lado humano, él se va más por explotar el lado del cómic. El sí. cómic, pues, por definición, está super... Súper despegado a la realidad.
1: Sí, y, o sea, y totalmente dark en este aspecto de dark cómico, un dark cómico, y este güey lo aterriza, bueno, el otro, el Christopher Nolan, lo aterriza y lo pone dark también, pero este güey es un dark cómico, o sea, dices tú, ah, ese es un Gotham City de verdad, refiriéndome a un, a un Zack Snyder, uh -huh. y dices tú, ah, sí, pues sí, o sea, sí, sí, sí tiene diferente vista, pero, sí. pollo, ¿qué le darías tú en los
3: castitos? Y Han estoy muy fresco Yo sí me voy con ocho norcastitos de diez Ay, A ver sí, me wow. gustó. Siete wow. Siete, ok Sí
2: No, pues bien Yo por no verme ¿Cómo? tan mal Siete y medio Presión social, güey. Sacaste un promedio de los dos, güey. Qué tibio ¿Qué eres. Era tan barata de, neta, sí. de
3: zafarte, güey. Qué tibio eres. Es que
1: es que estaría que la razón de apoyo, no no mames.
3: Bueno, sí, hay, no, hay un con, precedente yo, ahí. Yo
1: estoy con Fue, pollo, güey. No podemos estar de acuerdo, güey, nunca, güey. Bueno, lo estuvimos con Gisterilia, güey, pero que na nadie, lo, nadie sabe eso. No, la neta sí sí le doy un 8. O sea, sí, la verdad sí me gustó lo suficiente como para decir, güey, Qué chido, güey. O sea, si por aquí se van por el camino del DC, y que luego dejaran un chorro de hilos abiertos. Eso sí me hizo ruido, tengo que decirlo. Y pues ya si la llegas a verlo, te vas a dar cuenta cuántos abrieron, güey. Y dices, no, sí,
2: mi, mi plan es verla este la semana próxima, porque es mi semana de vacaciones. Ah, chido. Bueno, esta semana que empieza hoy, que están escuchando esto, porque claramente es en vivo, no se grabó antes. No, 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 en vivo. No hay que romperle la ilusión al público. <risa> que Claro. Estamos hablando ahorita en tiempo real a sus oídos. Claro. Sí, no, este. Uh,
1: sí, dejaron un chorro de Y los sabías que dices, ¡ay, güey! O sea, ¿por qué metieron a este güey? ¿Por qué lo aquel? Y luego, ¿por qué? Uy, y el... Fue gancho, fue gancho. Pues to entre todos. O sea,
3: porque Fue gancho de, de, de Zack Snyder para decirle al. O sea, para ponerle la presión a los ejecutivos claro. de Warner a decir. Mira, si no se concluye la historia, fue tu culpa, güey. La gente la quiere ver. Claro,
2: digo que también, o sea, a los que les sorprende, como a Ave en específico, que el Snyder Cut dura cuatro horas. Eh, si hay un equivalente o el Director's Cut en su momento de Watchmen. De la película de Watchmen dura tres horas. En el Director's Cut dura tres horas y media, porque le agrega toda la, la trama de del este del, del uh -huh. cómic de los piratas, ¿no? Entonces. Sí. Eh. Ese güey está acostumbrado a hacer películas larguísimas O sea, en realidad no es Nuevo que Zack Snyder haga esto Lo que sí es nuevo es el nivel De hype que hay alrededor de lo que hizo
3: Claro Lo chido es que eh, hubo una resonancia De lo que los fans O el, sus seguidores La gente que se emocionó que aquí En este norte casi fuimos fundadores Del release de Snyder Cut <risa> Me gusta pensar eso Eh Que al final del día la gente sí tuvo un impacto. Si nos en una Schmider, wey, o sea, sí, nos ubicas a Smider, güey, gracias. Sí, ajá. Está, está en el chat privado, güey, de, de Signal. Le mandé nuestras felicitaciones, muchachos.
2: Ok, gracias. Y te mandó un mensaje de audio de tres horas y media. <risa> sí, <risa> en slow motion. Si este
3: mensaje de audio puede haber sido un tweet, gracias. <risa> y nomás decía gracias, muy lentamente. El IMDB tiene el Justice League
0: 6.3 y el Snyder's Cut 8.5. ¡Ay, güey! Sí, es mucha wow, diferencia. Wow. Sí, 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 sí está mejor, pero siento que... No, sí, la, la barra la... estaba baja, güey. La
3: de Josh Whedon sí. es una basura, güey, sí. Sí, sí, la barra estaba baja.
1: Bueno, chavos, como cada semana tengo que decir, primero que nada, agradecer al señor Lolo que me
2: tomó la palabra de esta invitación. Sí, lo único que vine fue este. Nada más vine a alargar el programa innecesariamente por 40 minutos, pero gracias por invitarme.
3: Eres nuestro Zack Snyder.
2: <risa> De hecho, güey. Lo tomaré como un cumplido, aunque sé tus intenciones pero, reales. No, no, claro, es lo que la gente pedía.
1: Sí, porque claramente, güey, la barra está demasiado baja y tú la subiste, güey. <risa> Así que gracias, Snyder. Uh, no, no, gracias por, por tomarte Tiempo de tu schedule Y thank you very much Seguiremos escuchándote de, 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 we, Honestamente diría we, Quieres quieres mencionar tus redes, pero come on
2: Mira, la gente me puede encontrar en todos lados Como a, arroba ningún Eduardo Y pueden escuchar De los uh, miles de contenidos En los que estoy involucrado, ahí los publico en mis redes Pero está el Duel los Lunes Leyendas legendarias los miércoles Historias del acá los jueves Otras cosas que andan por ahí. Digo, uno nunca sabe dónde va a haber gente que no sabe de ti. Entonces, no está de más mencionar lo que estás haciendo cada que hay una oportunidad.
3: Exo. chingado, Gracias. Ahora sí. Pollo. Y por eso él es profesional y nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ningún
1: ave. Release de los Cat.
2: eso suena como que quieres fotos de que me haga la circuncisión y la neta me perturba mucho eso
0: bueno,
2: OnlyFans oye
1: <risa> aquí lo escucharon gente, gracias por escucharnos gente, adiós, adiós